0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Ball, une émission qui sera notamment consacrée à la suite des euh, Ball Games de la saison 2022-2023 avec bien entendu ces demi-finales de playoffs de folie et les déboires de la conférence Big Ten, de la Big Pen même comme on, comme on pourrait l'appeler à l'issue de ce week-end. On s'intéressera également à l'Orange et au Cotton Bowl qui ont fait la part belle notamment à la conférence sec, sans oublier les quelques breaking news et une projection donc vers la finale nationale qui nous attend dans quelques jours du côté de Los Angeles, qui nous attend pour moi et pour mon camarade le rédacteur et fondateur du Civil Open note Morgan Lagré. Salut Morgan Salut Greg,
1: bonjour tout le monde, tu l'as dit, euh, mauvais week-end pour la Big Ten. Hein. Nous ça a été euh, très très bien, on a eu du grand spectacle, je pense que c'était même d'ailleurs les meilleures demi-finales de playoffs depuis l'instauration des playoffs en 2014. Hein, je pense de la vie générale. En tout cas les
0: plus ouais c'est ça. C'était pas les plus défensives mais les plus indécises. Euh, Il voilà, y a eu des demi-finales où on s'est dit bon, pourquoi vous êtes sûr qu'un carré, c'était une bonne idée cette année Parce que ouais. Euh, ouais. là, pour le coup, vivement les playoffs à 12, diront certains.
1: Diront certains, puisque c'est vrai qu'avant ces, avant ces, ce week-end fantastique, on n'avait eu que euh, trois matchs, que trois demi-finales sur 16, avec moins de 10 points d'écart. Donc là, on en a eu deux. Donc, euh, on a eu du grand spectacle
0: tout à fait. On va en parler dans quelques minutes notamment de ces demi-finales Georgia, Ohio State et Michigan TCU. Mais avant cela, euh, on fait un petit détour par les autres bowls qui se sont disputés donc euh, bah, au cours de la deuxième quinzaine, on va dire, euh, du mois de décembre. C'est parti, petite parenthèse sur les principaux, euh, les autres bowls on va les appeler, les autres bowls mineurs. Voilà. Parce qu'on va faire un petit focus tout à l'heure, les autres bowls mineurs. C'est parti euh, tout de suite. Ce qu'on l'avait dit lors de la dernière émission, Morgan, on n'avait pas eu encore énormément de choses à se mettre sous la dent lors des précédentes previews. Euh, en effet, le plus gros commençait la semaine du lundi 26 décembre et on n'a pas été déçus. Euh, globalement, pas mal de rencontres qui ont été assez disputées, pas mal de, de fins de rencontres hein, justement qui ont été extrêmement animées. Ça nous a clairement donné le ton des demi-finales de, de play Alors on, va, on va se prêter à un jeu relativement habituel. Euh, si on commence en anticipation sur ton top 3, peut-être les trois principaux moments, trois matchs peut-être que tu retiens tout particulièrement et pourquoi dans tous ces différents bowls qui se sont disputés euh, au cours de cette fin d'année civile euh, 2022.
1: Ouais, parce qu'effectivement, tu l'as dit, il aura fallu peut-être attendre le 28 décembre avant que ça s'anime un petit peu. Alors, on est quand même très sévère parce qu'il y a eu des bons matchs, on a, on a toujours du plaisir à... À voir notamment des équipes qu'on voit moins régulièrement au cours de la saison, donc c'est indiscutable. Bon, Voilà, ça reste du football, on est, et on aime ça le football. Mais c'est vrai qu'à partir du 28 décembre, ouh, ça s'est animé. Et je dirais que si on fait peut-être dans l'ordre chronologique des trois matchs qui m'ont marqué, euh, on a eu un bon North Carolina, Oregon, mais je me focuserais peut-être un peu plus sur Arkansas, Kansas. Ah oh bah forcément. <rire> trois prolongations. Et malheureusement pour Kansas, euh, cette si belle saison se termine avec un bilan négatif, puisqu'il se termine à 6-7. Je suis un peu. Voilà, je vois, je vois plutôt le, le verre euh, à moitié vide qu'à moitié plein, parce que ça, ça reste quand même une super belle saison et un très bon match. Ils étaient menés quand même 38-13 à 13, en milieu troisième quart-temps. Et alors, quelle remontée incroyable euh, avec un Jalen Daniels qu'on a revu comme on avait vu en septembre et en octobre. Et on se dit que. S'il avait été là toute la saison, peut-être que la belle histoire des Jayhawks aurait été encore plus belle. Euh, et, mais voilà, ça a été fantastique cette, cette deuxième partie de, de, de match des Jayhawks avec un, voilà, une équipe qui a un cœur énorme. Et Ils ont réussi donc à remonter, à remonter oui, à un retard de, de 25 points pour envoyer le match en prolongation 38 38. Après, dans la prolongation, bah, ça a été le show qu'Egy et Jefferson, je dirais, mais, euh, mais et une victoire d'Arkansas euh, 55 53.
0: Tout à fait, ouais. Et pour le coup... enfin, euh, Tu disais, il termine à 6-7, c'est une mini-déception. Ouais. C'est toujours 6 six fois, six fois plus de victoires que ce qu'on avait prévu au début de, <rire> de saison.
1: <rire> c'est pas le loin d'être la, la vérité, effectivement. <rire> c'est euh... ça.
0: Un, un autre match qui t'a marqué globalement, dans, dans ce que tu as vu
1: bah, si, on, si on poursuit, alors c'est peut-être le... On va sauter directement au 29, je dirais le jeudi 29... Euh... On a été un petit peu déçu, je trouve, du, du Washington-Texas. On s'attendait à une plus grosse explosion offensive. La, 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 Mopole, la, la Mopole, pardon, nous avait euh, souvent donné euh, voilà, des très, très gros matchs. Là, ça a été un petit peu moins le cas, même si on a vu un queen qui a qui a arrosé pas mal. Mais ça a été une victoire de Washington, 27 ah, ouais, à On 20. A
0: surtout vu un Steve Sarkisian qui a fait le show, apparemment. Hein.
1: Alors, il euh, faut éviter de le toucher avant d'entrer du... sur le, oui, sur le bah, terrain. Il a,
0: il a toujours un côté un peu bipolaire quand même, malgré tout. Euh, voilà, je, je ne doute pas que des gens soient plus, ta... soient plus tactiles que d'autres, mais euh, bon, ouais. ça, ça le donnait ton pour son équipe, euh, invectivé de cette manière-là. Je ne sais pas si certains l'ont vu, mais euh, le, 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 pauvre pauvre, ass... euh, le pauvre agent de sécurité, Enfin, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais ouais, l'employé le, qui était là pour, pour juste retenir les joueurs le temps de leur le rentrer sur le terrain... Euh, je pense qu'il a encore les oreilles qui sifflent. <rire>
1: ouais, tout à fait. Mais c'est un match qui s'est passé un petit peu plus tôt dans la journée peut-être que je retiendrai. C'est euh, Florida State, Oklahoma. Euh, oui. bon, ça, a été, hein, ça a été finalement donc, le, le Cheez-It Ball, le fameux Cheez-It Ball. Euh, donc, c'est Mike Norvell qui a eu droit, euh, non pas à la, à la douche de maillot, mais à la douche de Crackers Cheez-It. Je pense euh, qu'il préfère. Je pense qu'il préfère. Euh, Victoire de Florida State, 35 à 32. Et puis on a, vu, euh, bah on a vu une équipe de Florida State, qui, on, a, on a vu d'ailleurs une meilleure équipe je trouve d'Oklahoma que ce qu'on qu aurait pu penser, parce qu'on ne va pas se mentir, dans les, quand on avait fait la preview de ce match-là, on s'attendait peut-être à une victoire un peu plus large de Florida ouais. State au regard de la fin de saison des deux équipes. Là on a vu Oklahoma résister davantage, on a même vu Oklahoma mener dans le quatrième carton 25 à 18 si je me rappelle bien. Ouais. Mais Jordan Travis a fait, a fait le boulot derrière et euh, notamment avec une passe de touchdown sur Marqueston Douglas et c'est une victoire 35-32 pour les, pour les Seminoles
0: Oui c'est ça, Mais, mine de rien c'est vrai qu'on était assez sévère pour les Sooners parce qu'on l'a dit notamment en, en défense, ils ont été extrêmement inquiétants tout au long de cette saison, on a senti beaucoup plus d'implication sur ce, sur ce match-là et c'est sûr qu'il y a des éléments malgré tout qui portent à se dire qu'Oklahoma bon, même s'il y a un bilan de 6-7 également euh, comme Kansas c'est que c'est beaucoup plus inhabituel du côté de Norman euh, dans, 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 dans l'histoire du programme bah, on a vu des, on va, on va dire des soubresauts en, en fin de saison, cette prestation contre Florida State. On se rappelle notamment de cette première mi-temps, même ce premier quart contre Oklahoma State il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, voilà, la, la campagne de recrutement, la première fenêtre de recrutement euh, le, le, dont on avait parlé avec notamment quelques jolis coups. Donc pourquoi pas voilà, Au moins, c'est vrai que ça a très 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 mal commencé pour Brian Venables du côté d'Oklahoma. Il euh, y a en tout cas des éléments, avec le retour annoncé de Dylan Gabriel notamment, les trop freshman notamment sur le poste de running back aussi, il y a des éléments en effet qui peuvent, qui peuvent nous inciter à être peut-être un peu moins pessimistes que, que ce qu'on a été lors de la preview.
1: Un dernier petit moment que tu retiens Alors peut-être le dernier moment, allez, je le garde pour moi, c'est ce touchdown quand même, cette passe de touchdown, allez, je la garde pour moi celle-là de Tyler Buchner pour Mitchell Forcément. Evans à, 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 à 1.30 de la fin pour donner la victoire donc, de Notre-Dame face à South Carolina. 45 à 38, dans un match quand même très spectaculaire, je trouve. Il y avait beaucoup d'ambiance aussi dans le stade. On l'avait dit aussi dans la preview qu'il y avait deux grosses fanbases. Euh, le match avait lieu du côté de Jacksonville dans un stade NFL, donc ça allait forcément attirer beaucoup de monde. Et le spectacle a été, a été au rendez-vous. Et au final, Notre-Dame a enfin battu une équipe de la ICC. Ça n'arrive pas si, si, si souvent. Donc euh, victoire 45 à 38 des euh, Fatine dans ce Gator Bowl.
0: Et il y a un truc qu'on qu ne peut pas retirer à Marcus Freeman depuis qu'il a succédé à Brian Kelly, c'est qu'en effet, il y a souvent des matchs en rebondissement du côté de Notre-Dame. Si on reste rien que sur les bowls, on se rappelle l'année dernière, du coup, ça avait tourné dans l'autre sens parce qu'ils avaient mené contre Oklahoma State avant de perdre, c'était le Fiesta de mémoire
1: C'était le Fiesta Bowl, exactement.
0: Et là, cette année, ouais, euh, mal embarqué, euh, mal démarré en tout cas contre les Gamecocks, et euh, ils, ont, ils ont finalement réussi à trouver les ressources pour, euh, pour, euh, pour s'accrocher et donner notamment une deuxième mi-temps extrêmement disputée. Donc, euh, donc voilà, c'est de bon augure pour la suite et il y aura peut-être un quarterback euh, issu du portail des transferts qui va bientôt arriver. Hein. On en parlera peut-être tout à l'heure dans, dans la rubrique News, mais euh, ça continue de saliver du côté de South Bend.
1: Exactement, puisque, euh, effectivement, on peut le dire, hein, il y a eu de plus en plus de rumeurs euh, font euh, voilà, rapportent une probable arrivée de Sam Hartman en provenance de Wake Forest, puisqu'on sait que bah, Notre-Dame est probablement à la recherche actuellement d'un quarterback. Via le portail des transferts, il n'y a rien d'officiel, hein, ils ne l'ont pas annoncé, mais euh, on se doute bien que... C'est pour ça
0: aussi que Buckner, pour son retour, nous a sorti un... une fin de match, euh, une fin de match pas piqué des hannetons pour aller chercher un ball peut-être tout,
1: tout, tout à fait, euh, c'est bah, un joueur qui, euh, voilà, qui est capable de faire, euh, de, voilà, de mener des, des drives de manière euh, tout à fait... Remarquable, puis euh, il va nous faire une interception à l'entrée de la end zone. C'est deux profils
0: différents aussi. Hein. Il, y a, il, y a, il y a un profil double menace et un profil euh, vraiment pocket Exact, tout à, fait. Voilà. tout à fait. Ça, 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 prendra, en, ça prendra en considération également. Exactement. Euh, voilà. Tu parlais du Mayo Ball tout à l'heure. Euh, voilà. La belle image, quand même, parce que tu le disais, euh, Mike Loxley, qui est quand même pas le, le head coach, on dira, le plus. Ah, euh, bah, il s'est laissé prendre au jeu Exactement. pour ses joueurs, on sent qu'il a, a vraiment joué le truc. Et, euh, ouais, parce que
1: très clairement il s'était préparé à, en cas de victoire à porter la, la, la big hat, là, vous savez la, les, les casquettes tendance euh, surdimensionnées pour se protéger.
0: Ça lui va très bien d'ailleurs.
1: Ça, ça lui va très bien, <rire> ça lui s'est à, à, à merveille absolument. Mais euh, voilà il s'est prêté au jeu parce que voyant que bah, finalement il n'allait pas y échapper... Bon, il a retiré la casquette pensant que c'était terminé, mais il a reçu une deuxième, euh, la deuxième dose. Puis finalement, derrière, il a, il a joué le jeu. Donc, euh, bravo à lui. Dit, mouillé,
0: comme on dit, il a mouillé le maillot.
1: Il a mouillé le maillot. Je, pour, ma, pour ma part, je ne trouve pas que ce soit la tradition la plus, euh, la plus intéressante du collège football, mais il faut, faut admettre qu'il a joué le jeu alors qu'on oui, oui, on pouvait penser que peut-être… Il, voilà, il jouerait pas forcément. Oui, oui, il,
0: aurait, oui il, aurait pu, il aurait pu faire l'impasse, envoyer un assistant, euh, que sais-je. Hein. Il aurait trouvé des, des, des solutions. Mais bon. c'est que... vrai que dans les traditions. Que, que le vainqueur du potato ball euh, se fasse pas canarder de, de pommes de terre à la fin du match, je pense que c'est un peu décevant, je suis d'accord avec toi.
1: Voilà, mais j'ai peur que quand on franchit le Qu'est-ce qu qui va arriver après le mayo bowl, Greg C'est ça, ah, ça qui ça, m'inquiète un bah, peu. On
0: a bien senti que le Nil a donné deux, trois idées quand même. Donc euh, oui, c'est possible qu'il y ait un sponsor un peu... Euh, un peu fantaisiste <rire> qui arrive et qui dise « Moi, j'ai une super idée de célébration pour la, pour la troisième mi-temps, ça va être trop bien. »
1: J'ai un peu peur pour la suite, c'est ça qui, qui m'inquiète quoi.
0: On est d'accord. On peut passer au bowl majeur du coup Les deux principaux en tout cas qu'on va aborder dans cette émission parce que du coup ça je ne l'ai pas dit mais euh, on découpera euh, cette, cette partie prévue. on enregistre cette émission donc le lundi 2 janvier. Euh, les derniers autres bowls on va dire avant la finale nationale sont sur le point de se jouer la nuit prochaine. Euh, mais du coup on analysera ça dans, dans quelques jours notamment euh, quand on sera sur, euh, sur zone pour la, pour la finale universitaire. Euh, donc on abordera notamment le Rose Bowl et le Cotton Bowl à cette occasion Le Rose Bowl on le rappelle entre Penn State et Utah Et euh, le Cotton entre USC et Tulane On va s'intéresser donc au euh, Sugar Bowl et à l'Orange Bowl Ça avait commencé du côté de Miami Avec euh, cet Orange Bowl entre Clemson et Tennessee On était assez indécis Morgan Et Joe Milton continue de nous faire mentir pour le coup Parce que c'est vrai qu'on attendait un petit peu ce duel de... De quarterback-backup, entre guillemets, enfin en tout cas par rapport à ce qu'on a vu tout au long de la saison, que ce soit chez les Tigers ou les, ou les Vols. Euh, alors, qu'il ait réussi à, écarter, à écarteler la défense de, de Vanderbilt en soi, ce n'était pas une sensation. Là, contre Clemson, réussir à sortir une bonne prestation avec des receveurs en moins et, et un succès au bout du compte 31-14. On a peut-être le Joe Mixon qu'on espérait voir, notamment depuis ses débuts du côté de Michigan.
1: Exactement, et celui qu'on s'attendait à voir ou qu'on espérait voir au coup d'envoi de la saison 2021, puisqu'on vous rappelle qu'il avait été titularisé à la Tout place fait. de Hooker.
0: Il tuait les pigeons dans les tribunes. je me rappelle. Ouais. <rire>
1: Bah là, ça s'est beaucoup mieux passé dans le jeu aérien, dans le jeu aérien, on va dire, parce qu'effectivement, il a été. D'abord, on le sentait en, en pleine confiance. Moi, c'est ce qui m'a surpris dans les, voilà, dans les deux trois premiers drives des Volunteers. Euh, il semblait être vraiment en confiance et ses passes étaient, euh, voilà. C est, c est, je trouvais qu'il voilà, y avait peu d'hésitation dans, dans l'exécution du plan de match, il était bien préparé, peut-être que finalement son année derrière Endan Hooker va lui permettre de franchir un palier, parce que j'ai l'impression que cette, euh, cette performance dans, ce, euh, dans cet Orange Ball va lui euh, bah, conforter Josh Heupel, le coach des volontaires, ce qui peut lui redonner finalement les clés de l'attaque la saison prochaine, puisqu'on sait qu'il sera de retour. Euh, trois passes de touchdown effectivement contre une défense qui est quand même... Voilà, il y avait quelques absents, mais qui reste quand même une des valeurs sûres au niveau national. Donc, trois passes de touchdown pour euh, Squirrel White, d'ailleurs, que, que j'ai trouvé en vraiment étincelant dans ce match avec 9 réceptions, plus de 100 yards sur, sur réception. On a vu notre bon vieux euh, Brew McCoy et, et on a vu également euh, Ramel Keaton donc des, des joueurs qui seront tous les trois de retour la saison prochaine. Est-ce qu'on n'a pas déjà voilà...
0: Oui, c'est ça, c'est la principale information. Brew McCoy n'est pas encore sur le portail des transferts, en tout cas. Ah, voilà,
1: tout à fait. Il semble avoir trouvé enfin le, 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 le programme dans lequel il peut, il peut exprimer son plein potentiel parce que bah, ces quatre-là ils vont former probablement euh, le cœur de cette attaque des vol volontiers de la saison prochaine et ils vont arriver euh, à l'intersaison avec vraiment le plein de confiance parce que une belle victoire donc face à Clemson, euh, 31 à 14. Côté Clemson, on a vu un Kate Klubnik, alors euh, Là, on lui a aussi dit euh, « vas-y, arrose hein, » parce que… Plus...
0: Oui, c'est un, ca un casting grandeur nature. Ouais, « Vas-y, champion, hein. on, a, on a notre jeu au sol » maintenant il nous quoi voilà
1: parce que là 5, plus de 50 euh, lancés euh, on a rarement vu une équipe d'Abou Sweeney lancer autant dans, dans un match mais autant Clemson est revenu quand même à 21-14 en fin de match et on s'était dit ouais peut-être que sur un malentendu ça peut passer pour Clemson mais euh, un nombre incalculable d'opportunités manquées dans ce match par l'attaque la, de Clemson c'est incroyable le nombre je crois qu'ils sont rentrés 7 fois dans la red zone adverse. Euh, et il termine avec, euh, avec juste 14 points c'est un moment voilà, y a eu, alors, le kicker <rire> Beatty Potter qui a été quand même le, le, qui est le, plus, le, le kicker le plus prolifique de l'histoire du programme il a décidé de faire son plus mauvais match probablement à son dernier match avec les Tigers c'est quand même dommage ah
0: c'est un kicker qui est annoncé suivi par les, par les, par les scouts pour la, pour la NFL où il a, il, a, il a tout fait pour être sûr d'être le premier sélectionneur en, en avril prochain hein, ouais.
1: Alors là, il s'est complètement loupé avec un nombre incalculable de, de field goals. trois 3 ou 4 field goals manqués dans ce match. C'est assez incroyable. Et au final, bah, c est, c est, ils, ont fi, ils ont fini avec plus de 400 yards à, en attaque, à Clemson. Mais ils concrétisaient jamais leur. leur... D'abord, ils se contentaient souvent de field goals. Et quand il y avait field il les manquait. Donc ça, c'est quand même assez dommage. Et, et du coup, bah, ça a redonné. Oui, pas ça aide
0: pas, cette... oui, pas à récupérer du momentum ou où... voilà. causer un peu de doute dans, dans l'équipe adverse. Surtout euh, voilà, quand un quarterback, en effet, qui. Qui, joue qui lance peut-être un peu moins, mais qui arrive à trouver des, ses receveurs sur pas mal de passes longue distance. Euh, voilà, Il y a souvent eu cette, euh, voilà, je, je le dis, cette, ce, ce momentum euh, très clairement conservé par, par Tennessee. Ces moments clés, on va dire, qui ont bien été gérés par Tennessee et beaucoup moins euh, par les Tigers, que tu le disais, que ce soit euh, à la main ou au pied, on va dire. Exactement. Autre chose à rajouter on passe au Sugar
1: a... On peut juste dire que Tennessee termine avec un bilan de 11-2 pour la première fois depuis 2001. Hein c'est quand même euh, une très Tout belle saison. Et une saison où ils ont quand même battu Alabama, LSU et Clemson, finalement. Hein et si tu comptes bien, c'est 6 des 7 derniers champions. C'est quand même ça. une belle et saison. Ils vont regretter
0: le match à South Carolina quand même. Hein ça reste assez qui est hyper compétitive.
1: Tout à fait, Mais... parce qu'ils parce que auraient pu euh, peut-être euh, faire les playoffs à la passe de TCU. <rire> non, je peux me... <rire>
0: Oui, c'est ça. On relance pas de. débat. Il a mal vieilli, ce podcast. Où est hein. <rire> <rire> Ou à la place de Michigan, du coup. Ouais. Ou une équipe de la Big Ten, quoi. Voilà, bref. Exact. Voilà. Pierouette, cacahuète. Alors, du coup, euh, donc ça, c'était pour l'Orange Ball et la victoire de Tennessee. Donc, les équipes de conférence sec ont quand même euh, voilà, fait une petite chasse gardée euh, sur les différents boules majeurs euh, qui disputaient. Puisque dans le même temps, on avait le Sugar Bowl, donc qui opposait euh, Alabama à Kansas State. et je dis dans le même temps, c'était le lendemain, euh, en l'occurrence. Alors c'est vrai que voilà parlant de podcast qu'on mal vieillit, il y en a qui ont commencé à dire S'il faut, faut parier contre Alabama c'est maintenant ou jamais. Euh, bon bah bien lui en a pris. Euh, Nick Saban avait insisté sur le fait d'avoir une équipe totalement focus, notamment les, prospects, euh, les principaux prospects susceptibles d'être draftés. Visiblement ça a convaincu Morgan. Euh, match qui a tourné court assez rapidement en faveur du Crimson Tide, Et victoire au final 45 à à 20, les Wildcats sont menés en début de match, mais voilà, on va dire que l'écart la... en termes de talent notamment était quand même peut-être un peu trop significatif.
1: Ouais, Un petit peu de retard à l'allumage pour l'équipe d'Alabama, mais dès que tout le monde a retrouvé euh, sa concentration, on a vu qu'il y avait un écart assez flagrant entre les deux équipes en termes de talent. Et c'est quand même une super bonne nouvelle pour le collège football que des joueurs comme euh, Will Anderson, comme Bryce Young, comme Art Gibbs, trois joueurs qui viennent d'ailleurs d'annoncer qu'ils euh, s'inscriront qui s'inscrivent euh, à, à la draft NFL en 2023. Personne l'avait vu venir. Personne l'avait vu venir mais c'est quand même une bonne nouvelle qu'ils aient participé à un bowl, on se souvient oui, que sûr. ces dernières années et encore cette année d'ailleurs beaucoup de joueurs font l'impasse sur la période de la bowl season. Eux ben voilà, alors il y a plusieurs à mon avis il y a plusieurs sentiments qui motivaient leur, leur participation, c'est vrai que euh, la, la, peut-être la déception, voilà, le sentiment de ne pas terminer sur, euh, comme il l'aurait voulu. Et peut-être que c'était voilà, un prix de consolation de remporter un Sugar Bowl qui reste quand même un, un bowl majeur, hein, un bowl assez énorme. Je ne sais pas s'ils auraient joué un, un Duke Mayo Bowl par exemple, je ne sais pas. Mais là, c'est quand même le Sugar Bowl, c'est à la Nouvelle-Orléans, c'est quand même dans un stade NFL, il y a une exposition médiatique. Et en même temps, ils voulaient conclure bah, cette fantastique carrière qu'ils ont eue au Crimson Tide par une victoire. Et ça a été une ét victoire étincelante. 5 euh, passes de touchdown pour Bryce Young 5 receveurs différents, d'ailleurs des receveurs qu'on va, qu va voir l'année prochaine euh, alors on verra son... Oui, il y
0: a beaucoup de freshman qu'on a sorti tout au ouais. long de la saison aussi hein, donc, euh...
1: Tout à fait, des joueurs qui ont acquis une certaine expérience rappelons que euh, dans la préparation d'un match comme le Sugar Bowl, c'est 15 practice en plus, hein, donc c'est quand même pas négligeable, et on a vu voilà, des Isaiah Band, euh, on a vu Kobe Prentice, Prentice qu'on avait vu d'ailleurs cette année mais qui, là, qui a été pas encore très convaincant des joueurs qui vont être, voilà, qui vont faire partie de la la, du groupe de receveurs qu'on va surveiller la, la saison prochaine. Mais très belle, ouais, vie, ouais. Très belle victoire d'Alabama. De, de, euh, voilà, face à une équipe de, de Kansas State qui n'a pas démérité, mais on voyait que force contre force, il y avait quand même un écart assez, assez substantiel entre les deux équipes.
0: Oui, tout à fait. Niveau receveur, c'était Kendrick Lowe, je crois, qui qu n'était pas là sur ce match-là, mais euh, qu'on avait aussi à, à certains moments. Donc oui, il oui, y, a, y a quand même une classe intéressante. La question, ça va être de savoir qui sera le quarterback titulaire. Pour l'instant, ça semble pencher vers Jalen Milroe mais euh, avec le portail, pour l'instant, on, on ne sait pas.
1: Il y, a sait en... pas il y a encore des joueurs disponibles sur le portail. Oui, il paraît. Et
0: il paraît. <rire> puis d'autres joueurs qui se retirent, donc faut... Alors, on en reparlera tout à l'heure. Bon, on en reparlera dans quelques secondes. Juste
1: Je serais serai très surpris que 1000 euros démarre la saison la prochaine, comme quand on en fait le Très surpris.
0: Moi aussi, mais euh, pff, la question c'est de savoir ouais, qui a la place. Je... On ne sait pas. Hein. Encore une fois, on peut encore s'inscrire sur le portail des transferts à l'heure actuelle.
1: N'oubliez hein, mais... pas, y a... on peut encore s'inscrire, je pense que c'est jusqu'à mi-janvier, le 13 ou le 14, mais n'oubliez ah. pas, au mois de mai, il y a une deuxième fenêtre de portail des transferts. Je rappelle juste ça. C'est pas terminé, cette affaire. Il peut se passer des choses. On m'a manqué de respect pendant le Spring Game. <rire> voilà. On m'a manqué de préparer, respect. Hein, vous,
0: allez, vous, on... vous allez beaucoup l'entendre, hein, celle-là. Hein. Tout à fait, on m'a manqué de respect pendant Spring
1: <rire> Écoute, euh, les, 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 la, les situations ne seront pas figées à la fin du mois de janvier. Ça, J'insiste là-dessus. Il, il peut y avoir des rebondissements, on en a vu, et il peut y en avoir au mois de mai encore avec cette fenêtre, euh, je pense y a une semaine de deux semaines à peu près, où on peut se réinscrire et être transféré. Donc, euh, voilà.
0: à voir en effet, en tout cas, l'Alabama voilà, qui termine très bien la saison, qui pourrait avoir des regrets, notamment avec ses deux défaites d'une courte tête contre Tennessee et LSU Mais en tout cas, euh, voilà. L'Empire reste l'Empire, euh, que ça plaise à certains ou pas. On a fait le point donc sur ces résultats, on peut s'intéresser à la rubrique Breaking News, c'est parti. La rubrique Breaking News, donc tu voulais commencer par quelque chose Ah bah
1: j'en ai une grosse, la Breaking News, là. Qui vient de tomber <rire> Qui vient de tomber.
0: <rire> oh là là, alors attends, attends, qu'est-ce que je... Bah, Vas-y si tu veux me la ah, rester, Selon
1: Pitamel, ouais. Pit bah, ce serait confirmé que Samartman va à Notre-Dame.
0: Ah bah écoute. Bon, c'est bien, si on, si on l'a en live c'est pas mal. Bon après oui, c'est un secret de polichinelle. Hein. t'en parler, c'est vrai que voilà, ça, ça faisait beaucoup fantasmer du côté de Notre-Dame, la perspective d'avoir Sam Hartman, pardon. Et euh, voilà. on, on va dire que c'est un deal gagnant-gagnant, parce que je pense qu'Hartman à Notre-Dame aura peut-être une équipe un peu plus compétitive, notamment défensivement. Et euh... Et je... Ouais, je pense qu'il
1: doit arriver comme diplômé parce que euh... rappelons qu'il y, y a des standards. Hein. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a des, uh, y a des limitations dans la capacité Notre-Dame à attirer des gens sur le portail des transferts puisqu'il y, y, y a des standards académiques à respecter et tu t'extrais de, de ces standards académiques si tu es déjà diplômé donc si tu as déjà ton, ta licence comme on dirait en France eh bien tu, serais, tu peux tu peux arriver à être dame en, en t'inscrivant sur un graduate, euh, voilà, sur un diplôme de, un, un master comme on dirait en France
0: très bien, bah, Rebondissons du coup sur le, sur le portail des transferts pour avoir cette euh, chronique breaking news avec notamment un quarterback qui a retiré lui, son nom du portail il y a quelques jours de ça
1: et euh, c'est peut-être une petite surprise quand même, hein, c'est vrai. Grayson McCall, euh, qui est donc euh, trois fois meilleur jou joueur de la offensive de la Sunbelt, s'était inscrit sur le portail des transferts. On commence
0: à c'est quand même pas rien.
1: Hein. <rire> Effectivement. Les Nature qui ira à
0: Ball State, hein, d'ailleurs. Hein. Je, je, je me permets une petite parenthèse. Go Cardinals. Ouais,
1: belle carrière, à hein, Nature. Hein.
0: <rire> Exactement. Ouais. Je peux te dire que ça, dans. Dans une trentaine d'années, quand il aura sa veste dorée, pour nous en parler. Oui, bon, vas-y, je te laisse continuer. <rire> et
1: euh, donc, Christiane Macaul, bah, retire son nom du portail des transferts, <coughs> mais n'allons pas trop vite. Ce n'est pas garanti qu'il refasse une saison supplémentaire avec à Costa Carolina. Hein. Euh, C'est probable, mais il y a toujours, et on l'avait déjà dit, et on, je pense qu'on l'a déjà dit deux fois dans les émissions précédentes, il peut encore s'inscrire euh, à la draft NFL. Alors, le seul problème, c'est qu'il s'est blessé contre East Carolina. Je ne sais pas si tu as vu ça en, dans le ballgame. Oui,
0: c'est un, un peu le truc, ouais.
1: Et ça, ça peut-être alors alors, 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 alors
0: alors, déjà, si tu me
1: permets, ça rajoute au côté
0: extrêmement bizarre déjà de la situation qu'on avait évoquée, à savoir le fait que je m'inscris sur le portail des transferts, je joue pour une équipe, donc je suis censé ne plus jouer la saison prochaine et je me blesse. Alors, si tu me permets, j'anticipe un peu. Donc, il y a deux possibilités. C'est où il se dit quitte à avoir voulu jouer le jeu jusqu'au bout avec Coastal Carolina, je me sors redevable de l'équipe et je reviens l'année prochaine. Ou alors, pour ne pas heurter, euh, je vais prendre une expression anglaise, mais pour ne pas heurter mon stock euh, en vue de la saison prochaine par rapport à mes blessures, je m'inscris dès maintenant à la draft. Je,
1: je pense que c'est peut-être même les deux, euh, je ne sais pas. Mais <rire> mais, je...
0: mais Coastal Carolina, je ne vois pas l'intérêt qu'il aurait à retourner, surtout avec un changement de coaching staff en place.
1: J'ai l'impression qu'il veut protéger son stock, effectivement
0: donc euh, moi je ne serais vraiment pas étonné qu'il qu nous fasse euh, bah, justement un autre rebondissement dont on va parler dans quelques secondes hein. un joueur qui était censé revenir et qui finalement euh, qui était censé rester en college football équivalent NFL je ne serais, serais pas étonné qu'il présente son nom surtout vu la liste des quarterbacks on, on l'a dit euh, ou passer le top 6 euh, bon je sais pas non plus euh, voilà, ça, peut, ça peut jouer un petit peu d'écoute
1: coups quoi. et il peut ouais. aussi être un des ce que je vous disais tout à l'heure il peut aussi être un des quarterbacks qui euh, réapparaissent sur le portail au mois de mai
0: tout à fait, voilà. c'est une autre possibilité également. Euh, les principaux transferts, il y en a d'autres qui t'ont marqué, il y a quelques quarterbacks, notamment, <coughs> qui ont trouvé des, des points de chute <coughs> de ces derniers jours.
1: Oui, alors on a Tanner Mordecai. Alors là, les fans de Wisconsin, euh, <coughs> attention
0: Il va falloir se mouiller la nuque hein. <coughs> euh...
1: Vous allez vivre une révolution, hein, parce qu'avec Phil... Paul
0: Christ n'est plus le coordinateur offensif. Non, parce que là, il y a
1: Phil Longo qui arrive. Donc là, un, un, un adepte de la spread offense plutôt agressive. Puis vous avez Tanner Mordecai, qui est un des, voilà, un des, quarterbacks les plus prolifiques de ces dernières années au niveau collège football, qui arrive aussi. Euh, vous n'allez pas reconnaître votre équipe. Hein, je vous le dis tout de suite, là, les Badgers, euh, c'est intéressant. Ils
0: moi...
1: bah, C'est ça le problème, c'est que... Euh... C'est bien beau d'avoir un coordinateur offensif euh, tourné vers l'attaque explosive, c'est bien beau d'avoir un quarterback qui va arroser. Mais Est-ce que la ligne offensive va être euh, aussi mobile, parce que il, il, ça prend une, probablement une ligne offensive un peu plus mobile que ce qu'elle est actuellement, et est-ce qu'il y a les receveurs euh, voilà, c'est un virage qu'on qu observe. Après, est-ce qu'ils vont être déjà prêts dès 2023 pour euh, exécuter ce virage avec des résultats au bout On verra.
0: Bon, en tout cas, on rappelle, hein, la Big Ten West, a priori, est assez ouverte.
1: Tout à fait. Tu peux commencer, tout à fait. Tu peux être champion avec un bilan de 5-4. Hein, euh,
0: <rire> J'avais un doute d'ailleurs sur le fait qu'on l'ait dit lors de la dernière émission on a un autre quarterback, 80 points de chute au niveau de la Big Ten West
1: euh, je pense que tu parles de Hudson Card, euh, oui, l'ancien de, de, prospect 4 étoiles de Texas, qui à son arrivée euh, avait quand même le, la, la potentialité, ou en tout cas l'opportunité d'être le quarterback numéro 1. C'est vrai que quand, quand euh, Queen Ewers est arrivé, ça l'a relayé au, au poste de, voilà, de backup. Mais euh, grand espoir, grand espoir de, des Longhorns pendant deux saisons et qui va rebondir donc, du côté de Purdue. Dans une attaque qu'on s'attend euh, finalement, malgré le changement de coaching staff, rester une attaque quand même très agressive dans le jeu aérien et Hudson Card est un joueur qui va leur permettre de, de, de exactement, exactement faire ça. Donc euh, c'est intéressant.
0: Et on a un des noms les plus rigolos également euh, de, la, du, de la première division universitaire qui rejoint les rangs de la Big Ten.
1: Ah secrètement on espérait qu'il aille à Oregon, ça nous aurait fait tellement marrer, mais, mais, mais Storm Duck euh, finalement <rire> finalement a choisi Penn State, c'est peut-être mieux pour lui, on verra, mais, mais c'est vrai que c'est un beau renfort je trouve quand même pour, pour Penn State, qui recrute très très bien défensivement, on voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui apparaissent comme des leaders dans la NFL ces derniers, ces derniers ces deux dernières années et euh, c'est aussi parce que ça recrute très très bien euh, voilà, du, côté de, du côté de Penn State et, et Storm Duck finalement, un joueur qui va avoir la possibilité de briller avec les Netany Lions la saison, euh, la saison prochaine
0: Profil made in ACC, d'où vient justement Mani Diaz, euh, coordinateur défensif Exactement. des Nittany Lions. D'autres noms que vous voulais aborder avant qu'on fasse un petit topo sur la draft NFL Il
1: n'y euh, a pas eu de, de si gros transferts que ça dans ces dernières semaines. Je sais qu'on refera une émission à l'intersaison où on oui. rentrera dans le détail les, les, les vainqueurs, les perdants du, du, coup, du portail des transferts, les gros transferts au poste de quarterback, etc. Donc On va, ne on va pas trop, trop s'attarder aujourd'hui.
0: Tout à fait. La Draft Event, donc, je le disais, un joueur qui était censé revenir la saison prochaine euh, au sein de son programme, à savoir LSU, et finalement Keystone Boutet, euh, qui tentera bien l'aventure chez les pros. Alors, je mets un mini-suspense, il y a quand même de fortes chances qu'il soit drafté vu le profil du bonhomme. Euh, assez haut, en l'occurrence. Euh, ça t'a étonné, toi, cette, cette volte-face Pour le coup, il y avait quand même une classe de receveurs, là aussi, qui était assez ouverte. Et c'est vrai que l'année prochaine, quand on voit certains profils, on peut se dire qu'il ouais, aurait peut-être pu être un peu dans l'ombre de certains joueurs, type Marvin Harrison Jr. ou ce type de profil-là. Est-ce euh, est que c'est une bonne décision pour toi ou est-ce qu'il aurait gagné à rester à, à LSU quand on voit le, le mauvais début de saison et la suite un peu meilleure
1: Ouais, j'ai pas aimé sa saison 2022. Effectivement, je trouve qu'il a... On parlait de stock tout à l'heure, il a effectivement... Euh, son stock a baissé, je trouve, autant il avait fini la saison 2021 de manière incroyable, euh, et ça a laissé présager une saison 2022 explosive. J'ai trouvé que c'était nettement moins bon, alors c'est vrai que bon, Jaden Daniel, c'est pas le meilleur passeur de, de, du college football, on va dire. Ah D'ailleurs mm -hmm.
0: certains diront qu'il a annoncé son intention de rejoindre la NFL quand... Tu peut-être le dire. Exactement. Daniels a annoncé son retour.
1: Exactement. Je, 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 je vois un lien entre les deux décisions. <rire> je ne peux pas m'empêcher. C'est peut-être un peu euh, bah, sarcastique. Mais euh, effectivement, quelques... Pas quelques heures, mais quelques jours après l'annonce du retour du jeune Daniels, il a annoncé son, son départ vers la NFL. Il a fait quand même des drops. Hein. Cette année, je trouve qu'il y avait, avait un vrai problème de drop chez Kation Boutet euh, cette saison. Pas uniquement parce que Jalen euh, 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 Daniels envoyait des canards boiteux, là très clairement, aussi parce que je trouvais qu'il y avait un déficit de concentration et ses tracés n'étaient pas toujours euh, extraordinaires non plus. Donc, euh, je...
0: Oui, c'est peut-être un joueur qui est sûr de sa force, mais peut-être un peu trop par moment. Il a peut-être le, les défauts du, du receveur élite, on va dire.
1: ouais tout à fait. Donc il, va, il arrive avec un upside euh, assez assez important encore. Une marge de progression. Une marge hein. de progression.
0: <rire> <rire> Siri traduis-nous, ça. Euh, <rire> mais euh,
1: et je, et je suis convaincu qu'une qu franchise NFL va le choisir le, le jeudi ou le vendredi. J'en suis oui. convaincu. Et il sera
0: top 50. Oui, je... Au minima, à minima, il sera top 50, c'est
1: sûr. Mais, mais peut-être qu'une saison supplémentaire lui aurait permis d'être un top 15, je sais pas. Je, euh, on, on le saura jamais, finalement
0: final. Oui, oui, oui. Non, mais les athlètes comme ça, voilà. il suffit de voir. Hein. peut-être pas deux cas ex exactement similaires. Mais il suffit de voir la situation de George Pickens, qui n'est quasiment pas joué l'année dernière, qui sortait vraiment juste pour faire des catchs de folie et qui, pour moi, a une marge de progression encore plus importante que, que Boutet, en l'occurrence. Mais voilà, on avait vu que mine de rien, les équipes n'avaient pas attendu si longtemps que ça pour un joueur qui présentait des interrogations hors terrain et notamment d'un point de vue santé. Donc, en effet, Boutet, ce sera un joueur à surveiller. Deux autres joueurs défensifs, notamment, qui ont annoncé leur intention de rejoindre la draft NFL. Ça, c'est important, vu que c'était des figures de pro, on va dire, de leur programme en 2022
1: euh, je pense que tu, tu parles de Willie Anderson
0: euh, Non, je parlais de Brandon Joseph à Notre-Dame.
1: Ah oui, Brandon Joseph à Notre-Dame, pardon. Et, euh, et Pace, le linebacker donc de, de Cincinnati, pardon. Effectivement, Ivan euh, Pace, donc junior le, de Cincinnati, qui a un gros, voilà, gros, gros, gros frappeur, beaucoup de plaquage cette année, qui a vu sa, son stock, lui, pour le, pour le coup, a énormément monter cette année. Un ouais.
0: profil très, très intriguant, hein, parce qu'on rappelle qu'il a surtout fait sa carrière universitaire à Miami, Ohio. Il a rejoint son frère Dishon la saison dernière. Voilà. Il enfin, cette saison, en l'occurrence, il a été absolument partout. Et là, c'est pareil, sur cette classe de linebacker, en effet, où ça paraît relativement homogène, notamment derrière Trenton Simpson, ça peut en tout cas être un profil très curieux à suivre durant le processus draft.
1: Effectivement. Alors, certains disent qu'il manque un peu de taille, un peu de puissance, mais il a, il a un tel volume, on va dire, de, dans, ce, dans sa contribution, que je, 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 c'est un joueur qui sera vraiment à, su, à surveiller dans le processus draft, effectivement.
0: Wandon Joseph, du coup, comment tu juges ta saison 2022 toi qui suis Notre-Dame plus particulièrement Ça reste un athlète hors norme, mais on a du mal peut-être à retrouver le Wandon Joseph tout simplement qu'on avait vu à Northwestern il y a deux saisons de ça. Ouais,
1: il a pas eu l'influence que il avait eu euh, du côté de Northwestern où c'était vraiment le général de la défense. Euh, là, c'était moins le cas. Très clairement, il a pas fait une mauvaise saison, mais il y a eu, il y a eu autour de lui des joueurs notamment Ben Morrison qui a été tellement la révélation du côté de Notre-Dame que peut-être il a été un peu dans son ombre. Il a, il a, été, il a fait une saison satisfaisante. Il n'a pas été, voilà, comme je répète, il n'a pas été le général, mais c'était peut-être aussi un peu trop lui demander de, voilà, de s'intégrer rapidement dans un groupe qui était déjà constitué. Il a, il n'a pas nuit à l'équipe en tout cas, donc euh, ça a été une très, une saison, une saison tout à fait convenable pour euh, Brandon Joseph. C'est ça.
0: Dans la même logique que Sam Hartman, on va dire qu'il a, il a montré que dans un programme peut-être un peu plus huppé, il avait sa place sans forcément euh, faire. Euh... Faire grimper son cote de manière exponentielle. J'ai
1: pas le souvenir qu'il soit passé complètement à travers un match par exemple, quoi. donc euh, c'est plutôt, plutôt satisfaisant pour lui.
0: On termine avec la rembrise Breaking News, euh, la breaking news uh, Coaching Carousel, pardon, euh, Morgan ou en tout cas des <coughs> news concernant les, les coachs ces derniers jours, avec notamment un visage assez bien connu euh, de la NFL qui va coacher en FCS.
1: Et on se demande si ça ne devient pas un passage, euh, un passage ob obligatoire hein, de passer par, du, par une HBCU, puisqu'on va retrouver euh, Ed Reed, le fameux Ed Reed, le grand Ed Reed. <coughs> donc, head coach euh, de Bethune-Cookman, euh, le programme de Daytona Beach, euh, donc euh, la saison prochaine. Lui qui était euh, chef du personnel, conseiller senior à Miami, slash emploi fictif, on va dire. Euh, <rire> première expérience comme, comme coach euh, depuis son passage comme est-ce que tu te souviens de ça Qu'il avait été coach assistant des DB à Buffalo en 2016 Absolument pas. Eh bien, je t'avoue que moi non plus, euh, j'avais oublié cette information. En tout cas, bah, c'est sa dernière et sa seule <rire> expérience de coaching. Il prend en main un programme qui sort d'une saison vraiment galère, hein, 2-9, euh, 2-6 dans la SWAC. Il y a beaucoup de choses à reconstruire du côté de Bettine Cookman. Alors, c'est sûr que son nom, un peu comme ça avait été le cas pour euh, pour dian sanders à jackson state son nom va probablement attirer indiscutablement notamment dans le secteur défensif après c'est pas garanti non plus qu'il réplique euh, exactement les, les mêmes performances que dian sanders hein. c'est pas gagné euh, du côté de Bethune cookman mais c'est intéressant de voir que on commence à voir de plus en plus il y a eddie george hein, tu te souviens aussi qui est du côté de tennessee tech si je me souviens bien euh, donc on a quand même c'est voilà c'est ces joueurs qui ont brillé dans la NFL, qui font un passage maintenant du côté de la FCS et, euh, et parfois donc, du côté des HBCU.
0: Tout à fait. Un mot de Joey Maguire du côté de Texas Tech
1: Oui, qui donc signe un contrat de, six ans, 26 millions de 26 6 ans, 26,6 millions de dollars, augmentation salariale d'un million, puis finalement, euh, ça vient récompenser euh, la belle saison des Red Raiders. C'est aussi une façon de te pour Texas Tech de s'assurer qu'ils reste avec, euh, avec l'équipe. Hein, une équipe qui a quand même terminé avec un bilan de 7-5, qui... Euh, Première fois de l'histoire du programme de, de, de Texas Tech euh, qu'ils battent Oklahoma et Texas la même saison. Euh, bilan positif en match euh, intra-Big 12 pour la première fois depuis 2009. Et une victoire en plus face à Ole miss en, au Texas Bowl. Donc, et, et en plus, rajoute la meilleure classe de recrutement depuis plus d'une décennie euh, pour Texas Tech. Donc tout va bien. C'était normal qu'on le, qu le récompense par, ce, par cette prolongation de contrat.
0: Tout à fait. Et puis tu voulais glisser peut-être un petit mot sur la situation. Alors ça, ça va revenir et on va en parler dans, dans quelques secondes, sur la situation de, de Jim Arbo du coup, du côté de, de Michigan, avec sans doute les sirènes de la NFL qui vont revenir dans les, dans les semaines à venir
1: bah Voilà, parce que d'après NFL.com, euh, plusieurs franchises NFL seraient intéressées, dont les euh, Broncos de Denver, on sait qu'ils sont à la recherche d'un successeur pour Nathaniel Hackett, qui, dont l'expérience a été dire, mitigée. Hein. Mitigée. Une véritable catastrophe, on va dire franchement. Et, et on sait qu'il y a des liens entre Jim marbo et une certaine euh, Condoleezza Rice, qui est membre euh, du groupe de propriétaires hein, chez euh, les Broncos, et on sait que Condoleezza Rice, euh, c'est une ancienne de Stanford, qui est encore très impliquée euh, auprès de la direction athlétique euh, du Cardinal. Et vous savez très certainement, Jim marbo est passé par Stanford. Donc euh, voilà, il y a ce lien qui est fait. On est à la recherche actuellement d'un head coach euh, du côté des Broncos, et il semblerait que, en tout cas, du, on s'en est pas caché du côté des Broncos, on sait on a contacté Jim Arbo pour euh, voilà, lancer le processus peut-être de, de rencontres qui vont venir. Et on se souvient que l'année dernière, ça avait été, euh, à, il y avait eu des discussions assez fortes entre les Vikings euh, et, et Jim Harbault. Finalement, euh, Jim Arbo était resté.
0: Tout à fait, oui. Ouais. Il y avait aussi eu le fameux, euh, la fameuse rumeur autour des Indianapolis Colts. Donc, euh, Tout à voilà, fait. Ce, sera, ce sera un an en effet à de Jim Arbo Reste à savoir s'il si, euh, sera un petit peu revanchard par rapport à ce dont on va parler dans quelques secondes. Ou bien euh, voilà, s'il va se dire que peut-être à Michigan, euh, c'est peut-être un, peu, peut un petit peu bouchonné entre la Big Ten, la conférence SEC notamment. On ne sait pas trop, mais voilà. ça sera en tout cas un sujet qu'on pourra éventuellement développer dans les jours à venir. Peut-être que c'est un sujet en tout cas qui fera parler du côté de, du côté de Los Angeles. On va suivre ça avec intérêt. Euh... Très probablement. <rire> voilà. On aura, on aura des, yeux, des yeux et des oreilles, surtout un petit peu partout. Euh, bah très bien. Bah, et du coup, on a fait la, le point sur cette rubrique breaking News. Juste un petit mot que je n'ai pas dit sur le portail des transferts et je m'en excuse. Euh, a priori, on connaît le nouveau point de chute du receveur français Terence Fall euh, qui va donc rejoindre la FCS et le programme de Norfern Arizona. Donc, tout à fait.
1: Euh, donc voilà,
0: plein de bonnes choses pour lui. Il reste, il reste à l'ouest des États-Unis. Donc, euh, donc voilà, plein de bonnes choses encore une fois du côté du programme je crois des Lumberjacks euh, de Northern Arizona qui malheureusement au niveau de la Big Sky bon alors ça reste une grosse conférence mais n'était euh, pas forcément à la fête ces, dernières, euh, ces derniers mois, on espère que ça change notamment et qu'il qu aura un petit peu plus de temps de jeu euh, que du côté de BYU on, on, on passe du coup tout de suite au demi-finale des playoffs c'est parti Et on va commencer peut-être euh, chronologiquement. Morgan, on va aborder notamment ce match entre Michigan et euh, TCU, le Fiesta Bowl qui se disputait du côté euh, de Glendale dans l'Arizona avec euh, un match. Alors on l'avait dit, on faisait partie de ces mauvaises langues, de ces détracteurs, de ceux qui descendaient gratuitement Texas Christian parce que euh, selon nous, ils n'avaient rien à faire là. Bon, on est, en exagérant la, la caricature, bien entendu. Mais c'est vrai que sur le papier... Euh, on avait presque l'impression que pour Michigan, c'était l'année. Il y avait eu cette victoire, en effet, référence du côté de Ohio State. Ce n'est pas la première année où ils battaient Ohio State euh, depuis l'arrivée de, de Jim Harbaugh. C'était la deuxième fois consécutivement en l'occurrence. Mais c'est vrai que voilà, ça, on avait la sensation que ça aurait pu leur donner vraiment un, un petit coup de boost, leur donner un peu plus d'aile, en l'occurrence, dans cette, dans cette course euh, au titre national. Euh... Et, BYU et TCU pardon, apparaissait comme l'équipe un peu plus dans le doute avec sa défaite en finale de conférence contre Kansas State. Et bah, force est de constater, Morgan, que ça, ces potentiels dynamiques-là ne se sont pas ressentis dès le coup d'envoi de la rencontre. Euh, où on a vu vraiment une totale implication de, de la part de, de, de Texas Christian.
1: Et c'est probablement la plus grande surprise, parce que malgré un scénario à suspense en fin de match, euh, la victoire elle est incontestable. Euh, TCU, TCU a mené de bout en bout... Jusqu'à même prendre une avance de 19 points en, cou en cours de match quand même. <rire> et, euh, et les frog ont gagné, je trouve, en prenant Michigan à son propre jeu. Et on avait dit que c'était une des clés du match d'ailleurs. Mais ils ont gagné la bataille physique, le combat physique. Et c'est vrai que j'ai trouvé que Sonny Dykes, en son fin de match, voilà, il a beaucoup insisté sur le fait qu'ils n'avaient pas été respectés à la, en avant-match, etc. Mais il y avait quand même des raisons. Hein, les raisons, c'est qu'on venait de voir une équipe de TCU malmenée par Kansas State. On venait de voir une équipe de TCU qui, sur le plan athlétique, avait parfois eu des grandes difficultés tout au long de la saison. C'était donc à peu près évident que euh, tout le monde, je veux dire tous les experts ou les, ou les observateurs avertis, annonçaient une victoire de Michigan, pas forcément très large, mais une victoire de Michigan. Donc ce n'était pas par irrespect envers TCU qu'ont donnait Michigan vainqueur, c'est que ce qui s'est passé au cours de cette rencontre, euh, c'était pas gagné d'avance. Et c'est là quand même le, le, la, la vraie surprise et chapeau à, à, à TCU, c'est écoute, physiquement, ils ont été incroyablement bien préparés pour ce match. Euh, vraiment, pendant les, les trois semaines ou le mois qui a précédé cette rencontre, ça a dû beaucoup travailler sur le plan physique. Ils, a, ils, sont, ils étaient vraiment voilà, au, au sommet de leur forme pour ce match parce qu'ils ont dominé dans tous les secteurs de jeu. Euh, ils ont gagné la bataille des tranchées, ils ont gagné quasiment tout leur match-up, ils ont, ils ont été athlétiquement euh, très costauds en fin de match aussi, donc j'ai trouvé qu'ils ont été re un, vraiment remarquables, ils ont finalement fait le match qu'on s'attendait de voir peut-être de Michigan, c'est assez étonnant. C'est ça, 13
0: plaquages pour perdre sur le match euh, pour, pour, pour la... la défense de, de TCU, 4 sacs, rien que pour Dylan Horton par exemple, l'anman défensif de TCU, je parle même pas des stats de Dee Winters, euh, Auteur notamment d'un pick six et voilà. Mais c'est vrai que, comme tu dis, alors, malheureusement, c'est difficile de ne pas mettre en corrélation. C'est-à-dire que sur ce match-là, on ne peut qu'insister sur le fait que TCU est extrêmement préparé, impliqué. Mais alors que dire de la première mi-temps de Michigan Ça pose <coughs> les mêmes questions dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'après, on peut le dire, on va dire qu'il y a peut-être un certain manque de réussite. Il y a des actions où, en l'occurrence, enfin, on pense notamment à ce catch de Roman Wilson. Où on se dit, ah tiens, enfin le premier touchdown de Michigan, finalement c'est rappelé. Et derrière, il y a le fumble de, de Khalil Mullins qui fait que bah ton momentum il est tué littéralement euh, du côté de Michigan. Et derrière, encore une fois, face à une équipe de TCU qui a, qui a laissé peu de choses, bah ça a été ça a été vraiment un, une première mi-temps très très pénible et très très compliquée pour Michigan. Mais c'est moi c'est presque c'est plus ça qui m'a dérangé parce que à la limite que TCU soit en mode revanchard. Par rapport à sa prestation. Et d'ailleurs, c'était très paradoxal parce que j'avais l'impression de voir TCU, j'avais l'impression de voir Michigan jouer contre TCU comme TCU avait joué contre Kansas State. C'est-à-dire ce sentiment d'urgence alors que tu sais que tu as quand même pas mal de force au niveau du, du jeu au sol. Et là, le fait de s'évertuer notamment, alors à vouloir faire lancer JJ McCarthy, alors, je ne veux pas m'acharner sur lui. Euh, c'est vrai que pour le coup, il apparaît un petit peu comme la cible facile. Mais c'est vrai que sur ce match-là, Morgan, c'est difficile de se dire. TCU marque 51 points, donc la défense de Michigan a quand même été exp exposée. Euh, on a vu qu'il y avait les drives où clairement ils se faisaient marcher dessus, je pense notamment à, à ce touchdown de, de Demercado en, en deuxième mi-temps alors qu'on se dit bah, tiens, Kendrick Miller est sorti sur blessure, ça a peut-être un peu plus compliqué. Bah, que nenni, ils se sont, 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 sont fait littéralement plier au niveau du jeu, du jeu au sol et ça, ça a donné un drive extrêmement rapide. Il y a eu énormément de big plays globalement euh, dont, dont, dont le jeu-clé dont on parlera sûrement tout à l'heure, mais <coughs> Mais c'est vrai que, euh, ouais, du côté, de, du côté de Michigan, malheureusement, ces deux Pixies, ils font mal également. Et à la fois, il y a un manque de préparation, j'ai l'impression, de la part de Michigan, où en effet, ça peut rejoindre ce côté bah, d'une équipe qui est venue en claquette en se disant « Bon, euh, on nous a dérangé, on nous a demandé de venir jouer contre une équipe qui n'est même pas championne de conférence, en plus de la Big 12. » Donc vraiment, pour les photographes, pour les intervieweurs, on est venu, mais alors vraiment, c'est pour faire plaisir à tout le monde. Et euh, dans le même temps, un play-call offensif que j'ai trouvé quand même extrêmement, extrêmement compliqué. Ils perdent Luke School, Schoolmaker en plus, je crois, leur Tyden assez rapidement euh, sur ce match-là. Mais globalement, les receveurs extérieurs ont été très très peu trouvés. Il y a eu beaucoup de passes très compliquées tentées dans le trafic. Et le jeu au sol, il bah, y, y a la grosse course en plus de Donovan Edwards qui donne le ton d'entrée sur la première série. Et derrière, euh, alors certes, la ligne offensive a rapidement été débordée. Mais on n'a pas vraiment, je trouve, euh, beaucoup usé de... Enfin, on n'a pas trop changé son fusil d'épaule, on n'a pas vraiment tenté des choses, tenté des paris du côté de cette attaque de Michigan, je te vois déjà sourire. Et, euh, et ouais, c'est peut-être un petit peu là aussi où je me dis que, voilà, TCU a, a pris ses responsabilités, a vraiment... c'est euh, vraiment dit, bah, on nous donne aucune chance, donc on va y aller à fond, on, on va montrer qu'on bah, est une équipe plus physique qui n'y paraît. Et puis Michigan, en face, on s'est dit... Et c'est paradoxal, encore une fois, par rapport à ce qu'on disait vis-à-vis -vis de Jim Harbault, où ça aurait pu être leur année. Et puis, bah on se rend compte qu'en fait, les mecs arrivent. Mais euh... ouais, bon, bah si ça tourne bien, tant mieux, quoi.
1: Et on se rend compte aussi que Jim Harbault n'est peut-être pas celui qui est capable de prendre des décisions ou des changements, de... des changements stratégiques en cours de match. Parce qu'effectivement, en première mi-temps, ils se sont beaucoup et vertuée à appliquer, à, à appliquer une, une, formule, une formule et une recette qui ne semblait pas fonctionner. Et c'est vrai qu'il y a Donovan Edwards qui réussit ce big play incroyable. sur une course de plus de 50 yards sur le premier snap. Et là, on se dit tous, où oh, ça va être long pour TCU. Mais derrière, euh, il tourne à 3,4 yards par course sur l'ensemble du match. Et c'est une équipe qui avait l'habitude de tourner à plus de 5, 6, 6 yards, 7 yards par, par course tout au long de la saison. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que euh, l'absence de Blake Corum a quand même fait très très mal parce que euh, autant on avait vu un hein, Donovan Edwards qui était excellent face à <coughs> Ohio State et en finale de la Big Ten, là je, hormis ce premier touchdown euh, pardon, cette, cette première course euh, de plus de 50 yards, je l'ai trouvé très hésitant et autant on voit un Black Corum qui a toujours cet instinct à aller trouver la, 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 la bonne brèche, le bon trou derrière, ses, voilà, qui connaît très bien ses gardes, ses gardes, son centre, qui est capable d'analyser vraiment le, voilà, les mouvements de sa ligne offensive et est capable toujours de faire le bon cut. Là, j'ai trouvé que Donovan Edwards, dès que la première option sur l'appel du jeu était bloquée, il faisait des courses latérales. Hein. Il essayait voilà, de, de, de gagner finalement ses duels off the edge, comme on dit, et, et ça ne s'est pas du tout bien passé pour lui parce que face à cette équipe, de TCU, qui était extrêmement bien préparé et qui, a vraiment été, qui avait la rage au ventre sur, sur chaque plaquage. Ça a, été en, voilà, ça a été très difficile pour lui et pour le jeu au sol de Michigan de manière générale. Et derrière, effectivement, ben, on a vu que. Euh, autant on a vu un Roman Wilson très bon, Ronnie Bell aussi qui a eu un ou deux coups d'éclat, mais de manière générale, il y avait très peu de temps pour Gigi McCarthy euh, dans la poche et ça a été très très dur pour lui. Finalement, il a gagné plus de yards, j'ai l'impression, au sol que par les passes. J'exagère un petit peu parce qu'il il a quand même ah, un building de temps, En tout cas,
0: oui, c'est ce qu'il a remis dedans. et C'est son aptitude, <rire> notamment, à prolonger les jeux au sol. Je te rejoins
1: là-dessus. Encore une fois, c'est parce que l'agressivité défensive de, 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 de TCU dans tous les secteurs. Hein. Ligne offensive, deuxième rideau, backfield défensif, ils étaient vraiment en man-to-man. C'était terrible. Euh, euh, J.S. Tomlinson a été incroyable sur ce match euh, donc, voilà, ils ont fait le match parfait et on a vu qu'on ben, n'a pas réussi à, à, à changer son fusil d'épaule ou à adapter son, son, son plan de match du côté de, du côté de Michigan. Et finalement, ils, ils reviennent quand même hein, parce que là, on tape beaucoup sur Michigan, mais ils sont revenus quand même en fin de match. Euh, et ils ont même eu une dernière possession avec la possibilité de gagner le match hein, puisqu'on est à 51-45. Mais il y a ce jeu-clé peut-être dont tu voulais euh, qu'on parle. Bah,
0: alors, peut-être qu'on parle d'un autre, hein, j'en sais rien, mais... En effet, il y a un moment où ils reviennent à 41-38, je crois.
1: Ouais. Euh... Ils sont sur
0: une 3. Tro... Oui, c'est ça. C'est 41-38, c'est ouais. ça, exact. avec la conversion à deux points qui, euh, qui a réussi. Et euh, je me demande, alors je suis désolé parce que du coup, euh, c'est encore un peu confus dans ma tête. Je crois qu'ils devait être sur une troisième. C'est sur une troisième. C'est une, une courte, non, Qui est tentée par… Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, tu fais du man-to-man -man sur, euh... <rire> sur Quentin Johnston, quoi. Le truc que n'importe qui ferait. Donc, euh... bon, bah, après... après, voilà, euh, je veux dire… Euh... Il y, a, il y a un phénomène en face qui est capable, une fois qu'il a éliminé son vis-à-vis d'aller au touchdown. C'est voilà, c'est un peu le souci du côté de Michigan. Voilà, encore une fois, c'est que ouais, on a, un, encore une fois, voilà, c'est un, un peu le côté, bah, on va lancer la pièce et puis on va voir comment ça se passe. Mais euh, c'était c'était trop désordonné à mon sens face à une équipe de TCU qui était euh, qui était globalement appliquée et qui a, et qui a joué intelligemment parce que c'est vrai que pour le coup on caricature beaucoup le côté euh, Sony Dykes. Voilà, on, on l'a dit, hein, Sony Dykes c'est un c'est un, un élève de l'école Mike Leach, ils ont coaché ensemble notamment à Kentucky, Texas Tech. Mais voilà, c'est pas pour ça que c'est des coachs à un moment donné qui vont se dire, allez vas-y, on s'en fout, c'est le <rire> moment où jamais, on est en demi-finale nationale, les gars, on va lancer 80 fois le ballon. Globalement, je n'ai pas trouvé que Max Duggan, paradoxalement à ce qui avait pu être fait encore une fois en, en, en finale de conférence Big 12, euh, on en a tiré les enseignements, manifestement, du côté d'Hernet Frogs. Et, euh, et ça s'est vu, parce que voilà, sans que ce soit quelque chose d'extraordinaire, en tout cas, il y avait des joueurs vraiment dont les mouvements étaient calculés, euh, dont les appels de jeu étaient, euh, étaient assez intéressants, et après, du côté de Michigan, on n'a jamais vraiment réussi à, à s'adapter, ça s'est payé cash, encore une fois, sur beaucoup de big plays, dont les deux drives dont je parlais, notamment avec le touchdown de Demercado, et, euh, et ce touchdown, en l'occurrence, de, de Quentin Johnston, qui a permis à TCU de reprendre un petit matelas, euh, avant une autre fin de match peut-être un peu plus euh, un peu plus aussi
1: et c'est pas le meilleur match hein, je suis d'accord avec toi de Max Degan, pas le meilleur match de cette saison euh, deux touchdowns, deux interceptions, 14 sur 29 à la passe euh, deux interceptions donc dans ce match il n'en avait commise que 4 que euh, tout au long de la saison mais par contre il a été décisif au bon moment, moi j'ai deux jeux en tête qui me, qui me reviennent, celui dont on vient de parler donc cette passe de 76 yards qui redonne une avance 48-38 mais un peu plus tôt dans le match on se souvient aussi que euh, euh, Michigan est revenu à 21-16 euh, et il y a eu cette passe encore une fois pour Quentin Johnston. Euh, si je ne me trompe pas, c'est une course corner, je pense, ou euh, poste ou corner. Et, et, et boum, juste derrière, ils, re, ils, re, ils reprennent 12 points à l'avance, 28-16. Donc on a vraiment l'impression que dans le plan de match, euh, y avait, face à des situations de jeu, ils avaient toujours voilà, un play où ils se disent c'est exactement, dans cette situation-là, une troisième est longue, euh, etc. C'est ce qu'il faut appeler, il l'appelle, il l'exécute à la perfection. Et on ne s'est pas suffisamment bien adapté du côté de, du côté de Michigan.
0: C'est ça. Et je ne vais, vais pas anticiper sur la preview, on aura l'occasion d'en parler. Mais voilà, ça présente aussi la problématique de savoir comment tu couches sur Quentin Johnston. Parce que du coup, la question, c'était de savoir éventuellement s'il y avait un cornerback préférentiel qui allait se pencher sur, sur Johnston on a vu que Will Johnson était un petit peu sur lui au début. Euh, après, ça a beaucoup tourné. Alors, il y a eu du DJ Turner. Je me demande si du Garmin Green n'a pas tourné dessus aussi. Euh, mais manifestement, ouais, on ne s'est pas, euh, pas vraiment adapté du côté de, du côté de Michigan. Enfin, euh, en tout cas, on n'a pas vraiment fait un plan anti-Quentin Johnston. Non. Et ouais, comme tu dis, il y a des moments, en tout cas, où voilà, il a aussi rappelé que, bah, encore une fois, sur ce côté, il faut donc respecter. Hein, mais, euh, ouais, t'as le interdit de mettre un cornerback un peu, de tenter de mettre un shutdown corner sur, sur moi si, si vraiment tu as la sensation d'en avoir un hein, aussi. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, euh, upset sur le papier, mais très clairement, tu l'as dit, euh, il voilà, n'y a, y a rien à redire sur ce match-là. Je, je pense même que si Michigan avait gagné, euh, franchement, ils n'en seraient pas ressortis vraiment grandi On va dire, en tout cas, on se serait dit, bon, est-ce que vraiment la meilleure équipe sur le papier a gagné Peut-être que c'est ce qu'on va se dire sur l'autre match. <rire> Mais en tout cas, voilà, match extrêmement spectaculaire. Euh, Vas-y.
1: Épopée incroyable quand même des Horn Frog. Hein. On rappelle, c'est une équipe qui était 5-7 l'année dernière, qui, qui, a, qui a viré son coach mythique, euh, Gary Patterson. <rire> Gary Patterson quand même. Euh, on, on lui a même tellement, il est tellement mythique qu'on lui a régi, érigé déjà une statue à l'entrée du stade. Et Sonny Dykes arrive, et ils font une saison incroyable. Invaincu en saison régulière, 12-0. Oui, il y a cette défaite en finale de la Big 12. Ils vont en playoff, ils gagnent les playoffs. Euh, Max Degan est, est invité à New York pour, le, pour, le, la, la, pour la remise du, du trophée S-Man. Et en même temps, c'est tellement rafraîchissant, à soyons honnêtes. Hein. On, on avait un peu perdu espoir qu'une équipe euh, ne faisant pas partie de ce qu'on appelle les Blue Blood euh, pouvait atteindre la finale nationale. Et finalement, bah, après 9 ans euh, de College Football Playoff, on vient de vivre un peu notre March Madness moment, on va dire, hein, avec, cette, ça, ouais. avec cette victoire de, de TCU. C'est quand même rafraîchissant, qu'on soit fan ou pas fan de TCU, qu'on soit fan ou pas fan de, de Michigan, bon, on n'est pas non plus newbie, hein. TCU c'est pas non plus euh, c'est pas Coastal Carolina, hein. c'est une équipe qui a quand même eu des succès ces dernières années, on rappelle qu'ils ont gagné le Rose Bowl en 2010, ils étaient à tout, tout proches des playoffs en 2014 mais voilà, ça change un peu des Clemson, Alabama, Ohio State, etc. Donc, euh...
0: pas, tout à fait, alors il faut quand même préciser un petit peu pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que c'est facile parce qu'après, on donne l'impression de, de faire des procès après la finale de conférence Big Ten. Encore une fois, et c'est bien que tu insistes dessus, c'est déjà inespéré que TCU arrive sur, sur ce match-là avec 12 victoires et une défaite. Donc euh, Après, qu'ils aient mal négocié la finale de conférence Big 12 et que ça puisse laisser on va dire un, un arrière-goût amer, euh, euh, une petite boule, on dira, dans la gorge en se disant « mince, euh, ça, aurait pu, euh, ça aurait pu vraiment être la saison parfaite de bout en bout », mais ça reste extrêmement compétitif et encore une fois on a cessé de le répéter la Big 12 ça reste, ça reste une conférence extrêmement homogène même si beaucoup des jugés par le playoff, par, par le comité tout au long de la saison par rapport à d'autres grosses conférences dont la Big 10 hein, parce que ça c'était aussi le, le gros sujet lors des Media days de cette demi-finale c'était Big 10 contre Big 12, vous allez voir ce que vous allez voir moralité on a vu hein, hein euh, même si pour le coup paradoxalement si on regarde le bilan des balles, euh, ça ne pas forcément à l'avantage de la big hein, C'est aussi le paradoxe de ce match-là. Mais mmh. alors, pour terminer la parenthèse sur TCU, première qualification de TCU, alors ça, je ne vais pas être très original, mais première qualification de TCU pour une finale nationale, euh, encore plus pour une, pour, euh, dans l'air play-off. Première équipe Texan à se qualifier pour une finale nationale. <rire> Quel on pied de pas, on, Voilà, on ne parle pas d'un petit état non plus. Hein, je veux dire, il y a, y a deux trois programmes assez intéressants. Et premier programme de la Big 12, qui se qualifie en finale nationale, quand on se rappelle notamment des, des belles saisons d'Oklahoma, version Lincoln-Riley, et notamment les premières saisons Baker-Mayfield, TCU est la première équipe de la conférence à, à se qualifier pour le, pour, pour le grand rendez-vous, on dira, fin de saison.
1: Et tu, tu imagines le commissionnaire de la Big 12 actuellement un, et an avant, les moustaches, hein, ouais. un an avant le départ d'Oklahoma et Texas vers la ACC c'est TCU qui va en finale nationale si c'est pas une belle histoire ça aussi c'est assez incroyable parce qu'on rappelle quand même la Big 12 après l'annonce du départ d'Oklahoma et Texas il y avait des craintes d'une implosion de la conférence et, et 18 mois plus tard ils ont un représentant qui n'est même pas le champion qui va en finale nationale c'est tellement, tellement 100% collège football cette histoire c'est... <rire> on passe à
0: la deuxième demi du coup euh, on va s'intéresser donc au pitch ball qui se disputait du côté d'Atlanta entre Georgia et euh, Ohio State alors on s'était dit Morgan alors on sait pas trop si les équipes regardent les, les télés avant le match euh, tout ça tout ça euh, on s'était dit peut-être que la prestation de Michigan ça, ça a un peu piqué au vif Georgia hein, ça va peut-être leur dire attention quand même hein, c'est pas parce que vous êtes favori, encore plus avec Ohio State en face que ça va forcément être gagné d'avance et bah, les Bulldogs se sont fait clairement bousculer sur ce match là, là aussi comme TCU Ohio State a pris ses responsabilités avec notamment un, un très bon premier acte si on reste déjà sur ce, sur ce point là et ainsi Jay Stroud euh, qui a fait taire énormément de critiques sur ce match là euh, on avait pu être assez sceptique par exemple contre Michigan, face à la défense de Georgia il a été globalement excellent
1: dans un autre thriller hein, euh, qui s'est terminé donc, vous le savez hein, sur un field goal de La Gagne manquée dans les dernières secondes. On, pense, on, on était épuisé après le match ici au Michigan. On pensait qu'on avait <rire> atteint l'apothéose en termes de spectacle et de suspense. Eh bien non <rire> Puisque effectivement, tu l'as dit, Georgia a été menée de 14 points dans le, était menée de 14 points dans le quatrième carton Et Ohio State semblait vraiment en très bonne voie d'éliminer le champion national, très clairement. Euh, ils étaient dominants, un peu comme TCU était dominant face à Michigan Ohio State était dominant dans quasiment tous les secteurs de jeu. Puis il y a la blessure de Marvin Harrison. Ça, je vais, moi, je vais insister là-dessus parce que ça a changé complètement la dynamique de ce match. Cette blessure de Marvin Harrison et cette sortie, même si on sur retient. Un hit, sur un hit en plus Sur un hit. Euh... Non. Il n'y avait pas de targeting. Non, j'allais dire limite. Targent. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas limite. C'est juste. Voilà, c'est un. C
0: on va dire que le problème c'est voilà, une situation un peu particulière parce que il est mi relâché parce qu'en coin de Enzo, en bout de end zone et mis focalisé parce qu'il joue quand même le, le touchdown derrière. Donc c'est compliqué pour le défenseur de pas non plus essayer de sauver le TD. Mais euh, ouais, là malheureusement, euh, je pense que le... Là, le timing, on va dire, et les positions ont fait que bah, le, choc, le choc était inévitable. Ouais. Ouais,
1: Je sais que ça pleurniche beaucoup euh, parfois sur les réseaux, les refs, les refs, les refs. Là, mais là, ça très clairement. Ça pas,
0: les sur les réseaux. Très,
1: très, très clairement, euh, là, c'était un plaquage propre euh, et c'est un fait de jeu. Il se blesse. Je vais vous apprendre quelque chose. Au football américain, <rire> c'est un sport de contact. On peut se blesser. Euh, là, très clairement, c'est ce qui s'est passé. C'est malheureux parce que ça touche un joueur qui était dominant dans ce match et qui a une telle importance dans le rendement offensif des Buckeyes. Et qu'à partir du moment où il s'est blessé. Ça a changé la dynamique Alors... du match. Et en même temps, on a un Stetson Bennett qui était complètement à côté de, à côté de la plaque en, en première mi-temps, qui s'est remis, c'est <rire> assez incroyable, qui s'est remis à être le main man, celui qu'on connaît, et qui fait un, un quatrième carton de folie, puisque euh, les Bulldogs, finalement, marquent 18 points dans le quatrième carton pour finalement s'offrir une victoire avec un touchdown à la dernière minute, même si à 54 secondes de la fin, même si, on l'a dit, euh, Ohio State grâce à une course de C.J. Stroud, s'est remis en situation de tenter un field goal de la gagne, qui a été complètement loupé malheureusement.
0: Oui, tout à fait, et c'est vrai que du côté d'Ohio State, alors malheureusement, ça rejoint un petit peu le reste, c'est-à-dire qu'en attaque, on sait que Trevion Anderson, euh, finalement, euh, a dû faire l'impasse sur ce match-là, on a un Millard Williams, en plus, qui n'était pas à 100%, donc on a ouais. principalement tourné du côté de d'Ohio State, ou avec Dallan Hayden, ou avec Xavier Johnson, euh, qui est plus un profil de running back receiver, hein. on l'a vu d'ailleurs sur sur un touchdown qui met, euh, qui met sur la tête de Jamon Dumas-Johnson. Euh, et c'est vrai qu'en plus, il y a Kate Stover, le tight end titulaire, qui sort sur blessure en match Donc c'est vrai que ça commençait un petit peu à faire ah beaucoup. Oui. Et malgré un CJ Stroud qui était capable d'improviser, de prolonger les jeux, de vraiment réussir à mettre en difficulté cette, cette défense de Georgia, voilà c'est sûr que sans, sans un Marvin Harrison qui était globalement excellent, je parlais tout à l'heure du, du duel receveur cornerback, Là, pour le coup, tu avais beau lui mettre même Kelly Ringo, euh, ça suffisait clairement pas okay. pour réussir à le stopper et il finit avec deux touchdowns sur cinq réceptions.
1: Et c'est ça qui joue, c'est que bah, Kelly Ringo ne fait pas son meilleur match loin de là, hein. euh, même s'il réussit un gros jeu en toute, toute, toute fin de match, là, une passe défendue, mais, mais euh, il ne fait clairement pas son meilleur match, mais ce n'est pas uniquement le, le, le 1 contre 1, c'est-à-dire que quant à Marvin Harrison, les safeties, les deux safeties, ils ont toujours un œil sur lui Hein, et qu'à partir du moment où il sort du, où il sort du match, euh, là on peut limiter des, des défenses à 1 contre 1 contre les receveurs de, des Buckeyes parce qu'ils ont déjà perdu Jackson Smith et Jingba, là il y a Marvin Harrison Très clairement on peut jouer du côté, du côté de, des Bulldogs en 1 contre 1 et les safeties peuvent venir beaucoup plus avoir un impact pour aider les courses sur les slants ou, ou même, même sur le jeu au sol et on a vu cet impact. On a vu, à partir du moment où Marvin, Marvin Harrison était blessé, on a retrouvé aussi la défense des, des Bulldogs qui était beaucoup plus agressive parce qu'il y avait plus de pression dans la boîte et sur le deuxième rideau. Et, et mon analyse, c'est que c'est par rebond ce qui s'est produit, c'est-à-dire le coordinateur défensif a dit « Ok, bah maintenant je joue un contre un, plus besoin d'aller jouer de la couverture sur Marvin Harrison, let's go, on va défendre et mettre beaucoup plus de pression sur Sigistra. Bah,
0: » C'est la question que j'allais te poser en effet parce que
1: j'ai bien senti et je pense que je ne suis pas le seul qui
0: avait vraiment, euh, comment dire ça, euh, pas de l'anxiété, mais quand même une certaine crainte. Parce que, on savait, alors, paradoxalement, on savait que cette équipe d'Ohio State, c'est un peu le discours notamment de, de Sonny Dykes avant le Michigan TCU, qui dit « si on arrive à stopper le jeu au sol de Michigan, après ce sera JJ McCarthy de nous battre ». Bon, on a vu ce qui s'est passé par la suite. Mais là, du côté d'Ohio State, tu te dis justement, avec les problèmes de blessures qu'il y a au niveau du jeu au sol, tu devrais te dire que si tu mets la pression sur Sidney Stroud, alors c'est facile hein, derrière mon micro, bien entendu, et si tu mets la pression sur C.J. Stroud notamment en étant extrêmement agressif dans la poche, tu as peut-être moyen de les faire déjouer un peu plus. Là, j'ai l'impression justement que du côté de Georgia, on était plus sur de la, une espèce de, 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 de prevent, je ne sais pas comment je pourrais appeler ça, mais ouais, le, le côté vraiment, on essaye de minimiser les risques et on s'est exposé à un C.J. Stroud qui, quand il était capable justement de, 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 de se mouvoir correctement dans la poche, était capable de faire payer cash ça ouais. à Georgia et encore une fois, je, je te rejoins à 100%, oui, je ne doute pas que l'absence de Marvis Harrison ait pu jouer dans le changement de philosophie défensive. Mais déjà, on voit que quand ça a blitzé beaucoup plus du côté de Georgia, bah, il n'y avait pas forcément le même rendement aussi offensif du côté de Ohio State. Donc c'est compliqué du coup de savoir si c'est uniquement le fait des blessures qui fait que bah, malheureusement, du côté de Ohio State, la machine s'est enrayée, ou si c'est cet excès d'agressivité, ou en tout cas cette, cette motivation, on dira, à blitzer un peu plus du côté de, du côté de Georgia. Qui derrière a permis aussi à la défense d'élever son niveau de jeu et de poser un peu plus de problèmes euh, aux jeux aériens de Ohio State. Mais c'est vrai qu'on a clairement ressenti, je te rejoins, cette différence-là, cette agressivité. Et c'est vrai qu'il y a des moments où j'avais l'impression de regarder le Alabama Georgia de la finale de conférence sec de l'année dernière. Et je me suis dit mais où est le blitz de Georgia quoi Je veux dire il euh, y a quand même ça Enfin il y avait il y avait deux pauvres linemen on dira qui de qui essayaient de contenir sur la ligne défensive et puis tout le reste derrière qui était là dans les zones intermédiaires on va réussir à les stopper. Et bon après euh, voilà il y a des il des bons joueurs en face qui sont capables de, de, de courir des tracés comme il faut et de faire des différences individuelles et ça c'est payé cash pendant très très longtemps du côté de cette équipe de, de Georgia. C'est euh, marrant parce que quand
1: tu quand tu fais référence à ce match je viens de revoir qu'effectivement je viens de revoir en tête que Jameson Williams avait été incroyable dans ce match face à Alabama Georgia un peu comme Marvin Harrison avait été incroyable a été incroyable dans cette dans ce dans cette demi finale effectivement. C'est ça
0: mais euh, bon, du coup en tout cas L'autre point, alors ça c'était pour terminer, de mon côté, sur le côté attaque des Buckeyes contre la défense des Bulldogs. Pour l'attaque des Bulldogs, il y a quand même un énorme facteur X, Morgan, sur ce match. C'est Eddie Mitchell. Adonai Mitchell. Oui, <rire> oui c'est vrai. Maintenant que je le dis comme ça, oui, Aidi Mitchell, oui. Enfin, oui. Il le surnomme Aidi, Adonai Mitchell, en effet, oui. Qui a été blessé pendant très très longtemps qui a joué les deux premiers matchs, je crois, de, de Jordan
1: euh, cette à, saison. À qui le dis-tu hein, quand je, je l'avais dans mon équipe fantasy toute ah, l'année Eh ah, ouais, okay. <rire> ben je l'aime encore plus. <rire> Et effectivement, ouais. euh, venant, de... je ne sais pas s'il si venait de, qu'il était sur la route de Memphis ou pas, mais en tout cas, effectivement, il a été beaucoup plus. Écoute, en fin de match, il a pesé beaucoup plus qu'en euh, en début, en début, début de rencontre, je trouve. Et il a ce touchdown de la victoire, effectivement, sur ce tracé. Mais j'ai l'impression que sur cette deuxième partie de match, notamment en quatrième quart-temps, euh, quoi que faisait Stetson Bennett, ça marchait. Hein je pense que euh, si j'avais été aligné euh, comme slot receiver, j'aurais terminé avec deux touchdowns dans ce match. <rire> je pense <donc> que je... <rire> oui, des fois, Parce il y a que... un côté
0: où il est un peu touché par la grâce, c'est -ce ah, Et
1: c'est exactement ça. C'est-à-dire que... Euh, et d'ailleurs, quand, quand on voyait... Euh, la dynamique de l'évolution du score, et qu'on voyait qu'il y avait la possibilité que euh, Georgia repasse devant parce qu'il ouais, se limitait à des field goals hein, du côté de Ohio State. Euh, on se disait, ça sent pas bon pour les Buckeyes parce que il, il, vraiment tout ce qui touchait se transformait en or. C'était assez incroyable. Et il y a effectivement cette, euh, cette passe de touchdown à, à 54 secondes de la fin, si je me rappelle bien, qui donne la victoire. Il y a une la couverture est pas si mauvaise que ça hein, mais, mais, mais la passe est juste parfaite quoi. Et euh, non, et que...
0: la, de, de toute façon défensivement je trouve que Ohio tu a fait son match il n'y a pas grand chose à leur redire en tout cas quand tu connaissais à peu près les, bah, les difficultés cette saison j'ai trouvé que des fois il y avait des appels de jeu, c'est vrai qu'il y avait le côté en effet où on voulait beaucoup jouer latéral du côté de, euh, beaucoup jouer sur des courses latérales je trouve du côté de Georgia et ça avait plus tendance à leur faire perdre du terrain qu'autre chose mais je pense qu'il y a un match, enfin, Steel Chambers par exemple sur le poste de linebacker fait un match assez énorme il y a des lamènes défensifs notamment là-haut, qui, qui ont été capables de générer de la pression aussi. Donc, donc très honnêtement, c'est pas sur ce match-là où je dirais. Alors, paradoxalement, c'est sûr qu'ils prennent 42 points, mais euh, ils en avaient pris 45 contre Michigan. Donc, euh, voilà, c'est. On sait que la défense de Ohio State paraît dans une dans une espèce de petite transition malgré tout. Et voilà, c'est pas, c'est pas. Malheureusement, ce c'est pas, c'est pas sur ce match-là où ça me choque. Ça me choque en majeure partie. Ouais.
1: Ce qui, est, ce qui est, alors là, vous, vraiment, je, je veux insister sur, sur ce segment, c'est que vraiment, Ohio 7 peut avoir des regrets parce que dans la preview, on, on s'attendait pas à avoir une, une, une réussite euh, ou un match aussi réussi des Buckeyes dans l'intensité physique, dans l'exécution du plan de match euh, en, en attaque, ça on l'a dit, et en défense. On, en on défense. Parlait de manque
0: de préparation contre Michigan. Là je crois qu'on peut rien dire à Ryan là En termes de préparation, son équipe était focus de chez focus
1: Tout à fait, peut-être la gestion du. Effectivement, à, à partir du moment où Marvin Harrison a été blessé On a vu que euh, C'est peut-être la gestion du chronomètre Peut-être en toute fin de match Il y a aussi, on l'a pas dit, mais un des tournants du match C'est ce time-out appelé par euh... Ah
0: c'était ma question. Ah pardon, bah, ma okay, bah, attends,
1: juste si je termine Avant qu'on y arrive, je juste y ta, termine, je termine point, ouais. euh, Vraiment quand même, félicitations à Ohio State parce que on les a beaucoup critiqués, parfois, parfois à raison, mais ils, ils sont arrivés préparés, ils ont démontré qu'il y avait de la qualité du talent dans cette équipe-là, et défensivement, j'insiste, ils m'ont surpris, ils m'ont surpris, euh, on savait que les Zach Harrison, les, les Steve Chambers en a parlé, Latan euh, Ransom, c'était des joueurs qui étaient capables, tous, en, en tant qu'équipe, hein, et pas individuellement, en tant qu'équipe, ils ont vraiment step up pour ce match, et ils sont arrivés ultra, ultra préparés, et ils ont vraiment fait des jouets, Georgia, pendant euh, trois pendant quarts temps, c'est presque un miracle euh, d'ailleurs Kirby Smart l'a dit sa première interview d'après match c'est pas la meilleure équipe qui a gagné ce soir c'est ce qu'il a dit mot pour mot ce soir ce n'est pas la meilleure équipe qui a gagné sur ce match en tout cas mais c'est juste voilà ils ont, ils ont, ils ont réussi un, un quatrième carton de folie et puis il y a ce figo manqué on n'aurait pas du tout le même discours que celui qu'on a aujourd'hui si le figo l'avait été réussi par exemple
0: alors il y a deux points juste sur l'attaque de, de Georgia en tout cas deux points juste que je voulais mettre en avant peut-être avant qu'on qu enchaîne et qu'on termine euh, déjà c'est là aussi où on voit alors on, dirait, on disait que du côté de Ohio State malheureusement le fait qu'on se soit retrouvé déplumé offensivement au fur et à mesure de la rencontre ça peut-être aussi limiter les, les cartouches, c'est là aussi où on voit que l'excès de biens ne nuit pas du côté de l'attaque de Georgia parce ouais, qu'on a aussi ça. été capable de trouver différentes solutions, euh, alors certes ils perdent Darnell Washington euh, assez rapidement dans le match euh, mais on a vu des receveurs qu'on a intégrés ici et là je pense à Blaylock, à Jackson etc jack Jackson également, uh, Kendall Milton, qui a fait beaucoup de bien, je trouve, au niveau du jeu au sol quand on a fait appel à lui, avec notamment un touchdown à la clé. Et, et c'est aussi ces joueurs-là ce qu on, joueurs qui ont été capables de, euh, voilà, de contribuer également à reprendre ce fameux momentum et, euh, et à mettre un petit peu plus de doutes dans les têtes de d'Ohio State, alors que tu le disais, le score était favorable. Moi, ma question que je voulais te poser par rapport à ce que tu allais évoquer tout à l'heure, c'est quoi le jeu-clé le plus important pour George Jobs Parce que là, on dit, on dit souvent que ça se joue à des détails. Mais entre Alors, alors moi, moi, tu vois, j'hésite Il y a le temps mort. Il y a ce temps mort extrêmement précieux de Kirby Smart sur, la, sur le fake punt joué finalement à la main par Mitch Rossi, je crois, de Ohio State, euh, sur une quatrième et courte. Et il y a surtout cette souplesse de Brock Bowers sur une quatrième tentative où tu te dis, tu as l'arbitre qui place le ballon, tu regardes le ralenti, tu te dis, le mec, il le fait dix fois... Neuf fois, ça ne passe pas. Tu retiens quand même le temps mort comme l'action clé parce que là, en termes d'action de, de pour mettre un coup sur, le, sur la tête de l'adversaire, autant le temps mort il est ultra important parce qu'il maintient Jordi en vie, mais l'action de Brock Bauer, ça l'est quand même officieux.
1: Tout à fait. J'hésite maintenant d'autant plus, mais, mais je trouve que, <rire> je trouve que le, le temps mort, il est tellement audacieux, puis ouais. il démontre aussi, il rappelle aussi, il nous rappelle tellement euh, en tant qu'observateur, l'importance de la préparation, parce que si on vous rappelle, hein, pour ceux qui peuvent faut faut être, être concentrés à tout moment, il le, la capacité d'analyse de ce qui se passe sur le terrain, c'est que tout de suite, ils ont reconnu un jeu qui avait déjà été tenté par Ohio State contre Michigan. Donc dans le positionnement des linemen sur ce, sur ce, sur ce, ce qui aurait dû être un punt, ils ont tout de suite reconnu qu'il allait avoir le fake punt, le même fake punt qui, que Ohio State avait tenté contre Michigan, et ils demandent le temps mort non pas parce qu'ils l'ont reconnu il l'a reconnu, mais ce n'est pas ça qui lui fait faire le temps mort, c'est que le positionnement de ses propres joueurs lui laisse penser qu'ils ne vont pas être capables de stopper ce fake punt. Hein, il, il était prêt à laisser, à laisser faire le fake punt en se disant « Oh, j'ai reconnu ton fake punt, mais attends, moi je suis prêt, je vais te bloquer. » Sauf que la position, le positionnement de ses joueurs lui laissait bon, voilà, penser qu'il ne serait pas prêt à bloquer le fake punt, donc il appelle le temps mort. Et derrière, bah... Oui, a compris qu'ils avaient reconnu. Derrière, ils ont été obligés de dégager le ballon. Et à partir de ce moment-là, bing, la, la dynamique a, a complètement changé parce qu'ils ont récupéré le momentum. Mais tu as raison. C'est vrai que cette action de Brock Bauer, c'est assez, ah assez incroyable mais, aussi. Quoi.
0: Ah non, mais le, le temps mort, moi je le dis, pour moi, c'est le… Ah. forcément, parce que vu le spectacle qu'on a eu sur les deux matchs, c'est indéniable, mais ouais, c'est l'action la plus sous-cotée des demi ah ouais. des de offs ce temps mort de Kirby Smart. Parce que ouais, là, pour le coup, c'est… Voilà, quand, quand on rappelle souvent, on dit, c'est quoi la différence entre un head coach et un coordinateur C'est ça. C'est un head coach qui est capable de se dire en une fraction de seconde, tiens, ils font ça, tiens, on va être capable ou pas, tiens, on décide de faire ça. Parce que du coup, c'est pareil, il appelle le temps mort. Il faut aussi le temps que le, que le side judge soit capable de voir et d'appeler de, 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 en temps et en heure au bon moment. Quoi.
1: Tout à fait. Et on oublie aussi que, que Kirby Smart, hein, dans ses... Il a une capacité d'analyse, hein, il a fait des, des études en finance analytique, hein, on s'en souvient euh, dans, son, dans son parcours universitaire, donc il a cette capacité d'analyse, hein, euh, capacité de, de, de faire ressortir des, des, des tendances. Le bien des... nommé, en certains. Voilà, oui, smart, effectivement. <rire> il a été très smart sur ce, sur ce match, effectivement. Cette capacité de faire ressortir l'information importante d'une grande quantité d'informations. Rappelons que dans un match comme ça, il se passe énormément de choses. Et tout de suite, il a capté ce qui se passait. Et ça a fait, effectivement, complètement basculer ensuite. Parce que un drive qui aurait donné, je sais plus combien de points d'avance, mais qui aurait donné, je pense, deux, deux, deux possessions d'avance, ben, finalement, c'est un field goal. Et derrière, ben, on, a, on, a vu la, on a vu la fin de match. Quoi. Donc. Euh... Tournant tout du match fait. pour moi.
0: Voilà. Pour insister, on, beaucoup l'ont vu sur les réseaux, mais euh, pour insister, on va dire, sur le crève de d'Ohio State, euh, ce field goal manqué donc, par Noah Ruggles euh, juste au moment du passage à l'année 2023 aux états unis tout, euh,
1: Encore une fois, complètement improbable, incroyable. Hein, <rire> le, 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 coup de, le coup de pied part à le, le, le 31, décembre, 31 décembre 2022, 23h59, 58 secondes. Et le ballon... Euh, ne traverse pas le but, mais en tout cas passe à côté Atterri à, la, en 2023. à la première seconde de l'année 2023. C'est juste voilà, un hasard incroyable.
0: C'est ce qu'on appelle un vol long courrier. <rire> Effectivement.
1: <rire> mais euh, c'est rageant pour Ohio State. Euh, sur ce match-là, malgré le, le, voilà, la, la remontée incroyable de Georgia dans le quatrième carton, sur ce match-là, je trouve qu'Ohio State méritait d'aller en finale. Oui, surtout euh...
0: qu'encore une fois... Hein. Georgia prend l'avantage, tu l'as dit, à moins d'une oui. minute de la fin. Il y a un super dernier drive, encore une fois, de C.J. Stroud. C'est joué très intelligemment. Tout à et, fait. Euh, tout à et fait. ça permet à Ohio State, en effet, de, de, de remonter très, très vite. Après, malheureusement, euh, voilà, c'est aussi le problème. Alors, bon, le langage corporel de Ruggles est un peu bizarre. Hein, parce que le coup de « je relève le punter », bon, allez, c'est pas grave, on vend. Hein. <rire> Il y en aura d'autres. Euh, C'était assez particulier. Mais euh, voilà, ça, c'est vraiment juste pour… Euh, pour la petite parenthèse, mais voilà. so, Ohio State n'a so, clairement ouais, pas à rougir de ce match-là. Je pense que les fans de Michigan ont dû être tellement contents parce que battre Ohio State deux années de suite, remporter la finale de conférence Big Ten pour voir Ohio State aller en finale nationale à leur place. Je pense que là, il euh, y aurait eu <rire> deux, trois suicides dans l'État. Ouais. Mais, euh, mais ouais. en tout cas, malheureusement pour la Big Ten, ouais, c'est une belle saison globale. Je le disais tout à l'heure, ils sont à 4-2 en bilan global. Euh, pour l'instant en bowl, hein, les, toutes les équipes n'ont pas joué il y a notamment je disais Penn State par exemple qui joue le Rose Bowl euh, Illinois également qui doit jouer le bowl face à Mississippi State Donc, Mississippi il y a encore deux State, trois ouais. équipes ouais. Euh, mais ouais Beyond 4-2 et malheureusement deux défaites en, en demi-finale de, de play et, pas un
1: peu et ça commence ce qui est ce qui est quand même fou ce qui paraît fou euh, tellement la hype était grande il y a encore deux ans mais on commence à parler de Ryan Day sur la hot seat euh, parce qu'il fait une saison avec où il termine finalement avec deux défaites contre Michigan et Georgia euh, et une gestion, comme je disais tout à l'heure, du chrono qui est parfois été contestable et les, les attentes sont tellement élevées du côté de Ohio State qu'on commence à dire qu'avec euh, le recrutement qu'il y a eu, euh, euh, tous les investissements dans les contrats nil Nils, etc., ben, terminer comme ça à la porte de la finale, ça commence à faire beaucoup. Il <rire> y, y, y avait des rumors,
0: mais, y avait des rumors, des rumors pardon, à un moment donné Mike Vrabel hein.
1: Qui, Ça est un ancien joueur, qui est en ancien joueur de, de Ohio State, effectivement. effectivement. Donc,
0: euh, donc voilà, mais c'est vrai que là, pour le coup, tu le disais, il y a une exigence qui fait que... Mais bon, autant Michigan, c'est difficile de ne pas, de pas imputer la prestation globale à Ryan Day, autant franchement sur ce match-là, il y a tellement d'éléments là... qui font qu'au bout d'un moment, tu joues aussi le numéro 1 au pays, la seule équipe invaincue de la saison à l'heure actuelle, parce que du coup, avec Michigan, Georgia devient la, la seule équipe invaincue. Il faudra confirmer ça du côté, de, du côté de Los Angeles, mais voilà, tu joues quand même la meilleure équipe, la meilleure équipe du pays. Euh, franchement, on ne donnait pas cher de leur peau lors de la preview. Euh, je veux dire qu'ils aient réussi non seulement à tenir tête à Georgia et en plus à potentiellement faire dire, au ouais, head coach en face, euh, bah, Ohio State méritait peut-être plus que nous euh, globalement sur, ce, sur cette rencontre. L'exigence est une chose, euh, mais bon, euh, des fois, il ne faut pas qu'elle soit peut-être un petit peu trop démesurée, justement.
1: Mais je pense qu'il aurait été encore plus sur la haute-site si euh, Michigan avait battu TCU. <rire> <rire> oui, C'est ouais. dire la rivalité qui est entre ces deux problèmes. Il aurait été
0: prolongé s'il avait été en finale nationale alors que TCU perdait en demi. Voilà, tout, tout, le, tout le côté, émotion, Montainois, le directeur athlétique qui pète les plombs, euh, contrat de 12 ans. 600 millions de dollars. Bienvenue à Columbus, tu es chez toi. Bref. Euh, D'autres dernières chose, choses, pardon, avant peut-être de faire une, une petite ouverture sur la finale nationale qui nous attend dans quelques jours
1: euh, on, peut, on, peut passer, on peut passer à la review preview euh, rapide, parce on va s'attarder, hein, je pense que tu vas, tu vas, tu vas le dire.
0: Oui, on va se retrouver en, dans, dans quelques jours, encore une fois, je disais, on découpe ça en, en deux parties. Euh, on devrait se retrouver, alors faut voir exactement les modalités, parce qu'avec le décalage horaire, ça va pas être simple. Enfin, je dis ça moi de mon côté, toi, tu gères ça euh, toutes les semaines. Hein. <rire> Mais on va voir, parce que du coup, il y a un décalage horaire qui va être quand même assez important, euh, voir en termes de publication comment ça, peut, comment ça peut se faire. Mais oui, je pense qu'aux alentours de vendredi, samedi, en tout cas. On refera un, un podcast pour vous, pour vous donner un peu plus de grille de lecture, notamment un petit peu plus de clés. Euh, les Media Days sur place commencent normalement samedi. On n'a pas encore tout le programme, alors on se parle. Ça reste encore à dessiner, sachant que les demi-finales ont eu il y a moins de 48 heures.
1: Ouais. On, connaît, on connaît les événements officiels, hein donc les Media Days auront lieu euh, samedi matin. Je, on, a, on, est, on a déjà été plusieurs fois sur place au Media Days, c'est pas forcément l'endroit où on apprend le plus de choses. Hein. Donc c'est surtout du fun, on rencontre les joueurs, on peut poser des questions, on, on sent l'ambiance et on, on vous relayera ça à travers les réseaux, on fera des, des petites vidéos, etc. pour vous, vous, essayer de faire découvrir les, les coulisses finalement de cette finale. Euh, le lendemain, le dimanche, il y a, euh, il y a la, la, la conférence de presse des coachs. Là non plus, on n'apprend pas grand chose, mais, mais c'est. Ouais, ça fait partie du jeu, et puis il y aura donc la finale, la finale ça, euh, lundi soir. Nous, de notre côté, on essayera euh, probablement de faire la preview effectivement le vendredi, donc publier soit très tard dans la ou très tôt dans la nuit de vendredi à, à samedi en Europe. Samedi matin, et vous l'aurez exactement les croissants café. Samedi matin, c'est parfait. Peut-être qu'on le fera en direct, je sais pas. Peut-être qu'on le fera en direct. Puis si vous êtes, euh, si vous êtes un, un si. si euh, si, si vous êtes un oiseau de nuit, bah vous pourrez nous voir en direct faire la preview. On, on va s'étendre les match-up, les, 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 clés, les clés du match, etc. etc. On, va faire on une fera un live
0: à 22h, heure locale, euh, pour que vous ayez un petit truc sympa euh, <rire> tôt le matin en vous réveillant. Hein, ça va être, ça va être <rire> trop bien. Mais voilà, non, non Donc on refera une preview beaucoup plus, beaucoup plus poussée. Forcément, Là, il y avait, il y avait beaucoup plus à s'attarder notamment sur les, sur les récents événements et notamment sur ces demi-finales qui, encore une fois, nous ont donné beaucoup de, euh, de suspense et, et d'attrait. Donc, euh, donc voilà, on... restez bien connectés sur les réseaux sociaux en tout cas, euh, que ce soit sur nos comptes respectifs ou surtout sur le compte de, euh, de The Blue Penant, euh, si vous n'y êtes pas déjà bien entendu. Euh, et puis voilà, et puis donc on vous tient informés. Normalement on sera, je le disais, globalement sur zone jeudi, certains un peu plus tôt, mais en tout cas <rire> on y sera jeudi, normalement si on s'y certains, euh, pour, pour, vous, pour vous donner justement les premières, les premières nouvelles, hein, les premiers échos, les premières rumeurs on notamment lié à ce Georgia, à ce Georgia TCU, parce que, parce que, voilà, là, on sera à peu près à, à mi-chemin entre les demi-finales et, et la finale quand le podcast se
1: fera. Ouais, C'est aussi pour ça qu'on ne voulait pas le faire la, la preview euh, dès, au, dès aujourd'hui, parce qu'il euh, y a des joueurs qui vont être absents. Est-ce que Darnell Washington va jouer, par exemple, etc. Enfin, ce genre de choses. Donc, on voulait être le plus précis Kendrick possible. Kendrick Miller également. Kendrick Miller, un... exactement. Il va y
0: avoir beaucoup de, de petites sagas, on va dire, à suivre, ouais. notamment sur place.
1: Donc, on, on laisse passer quelques jours, puis, euh, et puis vous aurez la preview euh, complète, euh, donc euh, 4h30, comme d'habitude, de preview. <rire> une une heure, j'ai plaisant, une heure environ. On essaiera de rentrer dans, dans, dans le détail. Et Sur place, on ira aussi faire un petit tour du côté de la fan zone probablement. Euh, chaque chaque année, j'y vais, euh, c'est le fun. Il y a, des, y a pas mal d'animations et on peut croiser à cette occasion pas mal de joueurs NFL qui sont euh, des anciens joueurs des deux programmes généralement, mais pas, pas que. Et puis ça peut être l'occasion de prendre un peu le, la température, leur poser quelques questions, comment ils voient euh, le match, etc. Donc c'est la fan zone chaque, chaque année, c'est un, un, un moment où euh, un endroit où on a pas mal de fun. On se, fera, on se fera quelques petits défis aussi. Il y a des jeux, justement, on essaiera de voir qui est le meilleur au, qui est le meilleur au field goal.
0: <rire> oh merde Ah ouais, j'ai hâte de voir ça, tiens. Ah mais bah dis donc, je vais me reblesser ça va être super. <rire> Pardon. Euh, très bien. Donc encore une fois, restez bien connectés, puis on se retrouve dans quelques jours. Ne manquez pas donc cette couverture euh, de cette finale nationale 2022-2023 entre Georgia et TCU. Donc sur The Blue pennant euh, bah merci encore Morgane en tout cas d'avoir été en ma compagnie au cours de cette émission, au cours de cette 202 e Et puis bah, encore une fois, restez bien connectés et passez une excellente semaine avec plein de rencontres de collègues. Salut.
1: salut à tous